0: Vážané a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu a najmä od techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý zabezpečuje vysielanie relácie Slovenské korene v Slobodnom vysielači v jeho novom formáte ako diskusiu medzi staršou a strednou generáciou slovenskej inteligencie, združenej pánom Viliamom Hornáčkom spolu s pánom Romanom Michelkom a pani Margareto Višnou. Dajem vám príjemné a nerušené vypočutie si tejto relácie nie len o histórii, ale najmä o budúcnosti slovenského národa. Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, reláciu, ktorú práve teraz počúvate v premiére, bola vopred nahraná na záznam z dôvodu pracovných a služobných povinností hosti relácií alebo moderátora. Z tohoto dôvodu nebude možné klásť telefonické a e-mailové otázky v reálnom čase, tak aby bolo možné na ne zodpovedať. Pokiaľ túto reláciu počúvate v premiére zo záznamu, alebo z archívu slobodného vysielača, tak môžete pre svoje postoje a názory využiť známu e-mailovú adresu studio.bb.juza.gmail.com Oprosím vás, aby ste v úvode e-mailu napísali, o akú reláciu sa jedná, kedy bola odvysielaná, na ktorú písomne reagujete. Moderátor, je to vaše zaslané otázky a reakcie na reláciu následne pre šle hostom relácie. Potom už bude záležať len na nich, ako budú na vaše otázky reagovať. Vopred vám ďakujem za pochopenie a ustretovosť. Prajem vám príjemné prežitie na sledujúcich chvíľ s vašim internetovým rádiom Slobodný vysielač, ktorý je financovaný z vašich dobrovoľných
1: darov. Počúvate Slobodný vysielač Rádio, ktoré vás spája
0: Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, tak ako bolo v úvodnom džingli naznačené, počúvate reláciu, slovenské korene, jedná sa o cyklu z relácií, aké časy tu žijeme... Témov dnešnej relácie sú aktuálne úlohy národných síl. Naši hostia, ktorých vás dnes predstavím, si zvolili tému celkom zaujímavú. Jedná sa o potitul relácie. Chceme poslúchať alebo rozhodovať. Hostiami dnešnej relácie, tak ako bolo v programe uvedené, tak sú pán William Hornáček, ktorého srdečne pozdravujem. Dobrý podvečer.
1: Zdravím vás všetkých. Dobrý podvečer.
0: Druhým naším steným hostom, je pán docent František Škvrnda, ktorého tiež pozdravujem.
2: Ježová, zdravím všetkých vo spolok.
0: A tretím našim hostom je, ako tradične, Roman Michalko. Ahoj,
3: Roman. A ďakujem za pozvanie, zdravím teba, svojich kolegov a samozrejme poslucháčov.
0: Rovno odovzdávam slovo pánovi Viliamovi Hornáčkovi, aby urobil úvod do problematiky, takže nech sa páči, pán Hornáček, máte slovo.
1: Už, váženia, milí priateľi a priaznímci relácie Slovenskej korene. Sledečne všetci vítajte pri jej počúvaní. No, okrem iného, žijeme v dobe dezinformačnej. V dobe, keď od veky zápas dobra a zla, užitočného a škodlivého, obdivuhodného a zavrhnutiahodného, nadobudol takú obľudnú prevahu metúceho nad príkladným pre zdravý vývoj ľudstva, že možno hovoriť o totálnej až totalitnej presilovke škodiacich tendencií. Tento vývoj môže byť, a nie len pre nás a našu civilizáciu, osudový a narušenosť rovnováhy základných etických princípov na prospech síl zla je už natoľko očividná, že je normálne, čiže plne funkčné a plniace si svoju úlohu, je vytláčané úchylnosťou a zvrhlosťou do marginality, že najmä mladšia a neskúsenejšia časť populácie sa už hambi či priam bojí aby nebola normálna. Preto konzumuje a častejšie ešte aj vyznáva splašky pakultúrnosti, čo majú na vývoj generácií hudný účinok. Treba sa spýtať, pre koho vychovávame či dávame vychovávať naše vlastné deti. Je overenou historickou skúsenosťou, že rodičia vychovávajú svoje deti predovšetkým pre seba, pre svoju, nie cudziu rodinu, pre svoj národ, pre svoje spoločenstvo a jeho potreby. Preto vtáci nevychovávajú svoje deti pre život pod vodou, Afričania nevychovávajú svoje deti, čo ja viem, pre život za polárnym kruhom a Inuiti svoje deti určite nevychovávajú pre život v tropickom pralese. Prečo teda dovolujeme a pripúšťame, aby vnášanie nezmyslov škodiacich vývoju našich detí dosahovalo takú mieru spoločenskej nebezpečnosti, ktorá nás ničí? A kto to má riešiť? ak nie inteligencia a národné síly slovenskej spoločnosti. Vážení priatelia, čaká nás dlhé obdobie ťažkých a nebezpečných životných skúšok, ktoré budú pre mnohých osudové. Úspešne budú iba tí najlepšie pripravení po každej stránke. A delanostne, informačne, no najmä morálne. Po mnohých historických skúsenostiach si musíme byť vedomí, že tí, ktorí svojou nadradeneckou ideológiou disponovaním fakticky neobmedzenými končným kapitálom a bezkonkurečným politickým vplyvom, od nepamäti plánujú, provokujú a rozpútávajú krvavé revolúcie a vražedné vojny sa svojich plánov konečným cieľom ovládnutia sveta a zotročenie ľudstva nikdy dobrovoľne nevzdajú. To vlastne tvorí náplňa zmyselíš misie zla proti prírozenosti života a svet. A čo tá druhá strana? Národy sveta sa tiež nesmia dobrovoľne vzdať svojej autentickej identity ako spoločnej hodnoty vytváranej mnohogeneračným tvorivým úsilím príslušníkov každého národa, ktorého zmyslom je žiť svojský život podľa vlastných predstav, potrieba záujmov a slobodne sa vyvíjať vlastným vytýčeným cieľom. Musia si národy ako národy byť vedomé, že konajú, v súlade s prirodzenými zákonmi, ktoré nie unifikáciu, ale rôznorodosť a diverzifikáciu a práve chránia životaschopnosť systému života a sveta. Aj súčasné globálne procesy sú výrazom odvekého zápasu dobra a zla, rozhodujúceho o tom, bude, aký bude ďalší vývoj. Aké síly, s akými zámermi, sme si hovorili v našej relácii, chaos ako stratégia. Ten súčasný boj z prírodzenosti proti neprirodzenosti alebo normálnosti proti nenormálnosti, zvrhlostiam proti funkčnosti, tieto sily vyprovokovali, k čomu to vlastne vedie. Poznáme dokonca aj ich mená. Kto zvýťazia neprirodzenosti, nemorálnosti a zvrhlosti, tak nezávisí iba od tých, ktorí tento trend zavádzajú a masmediálne propagujú. V proklamovaných demokratických podmienkach v súčasnosti by mala rozhodnúť väčšina a tá je bez akýchkoľvek pochyb na strane dobra, ktoré rešpektuje prirodzené zákony a je si vedome svoje zodpovednosti za svoje určené v systéme, ktorého sú človek a jeho spoločenstva organickou súťažu, sú, súčasťou. Navyše z označením korunatvorstvo tak tí, ktorí sa považujú nie za ničiace, ale kultúrotvorné subjekty, konajme v zmysle svojich povinností nič viac, nič menej. A to sa od národných síl tvoriacich srdce každého národa prirodzene a oprávnene očakáva. A spýtame sa, kto iný ako my a kedy, ak nie v čase, ktorý nás k obrane ľudskej dôstojnosti a kultúrnosti priamo vyzýva. Aby sme nepodláhli tzv. politickej korektnosti, povedzme si, tak ako už býva zvykom a tradíciou v našich reláciách, čo vlastne pojmy, o ktorých budeme diskutovať, národ a národné síly, pre nás znamenajú, aký majú pravdivý pôvodný obsah. Je zaražajúce pre súčasné metenie pojmov, však aj príznačné, že citujem Wikipédiu, citujem, pojem národ. Nie je právne definované. Klasická teória medzinárodného práva uznáva ako subjekt iba suverénny štát. Tu sa na chvíľku zastavím a spomeniem si na naše zápasy v rokoch 90. Záverečnú etapu emancipačného zápasu Slovákov. Keď sme napísali do OSN list, aby nám poslali zoznam národov a dostali sme odpoveď, že také oni nemajú, ale že tam sú len štáty. To znamená, že za národ je považovaný iba súbiek, ako je písané, ktorý má suverénny štát. Pristiem za test tohto hľadiska by sme už vlastne mohli povedať, že už nie sme znovu národom, pretože náš štát rozhodne suverénny už nie je. Už ale toto prejdeme, pretože budeme hovoriť teraz o národe a národných silách, ale uvedeme si to aj v týchto súvislostiach, ktoré nás obklopujú a v ktorých žijeme. Tak si teda národ ako spoločenstvo ľudí, z ktorých množiny sa objektívne a nespochybniteľne skladá ľudstvo, definujme my podľa toho, čo pre nás ako príslušníkov slovenského, dnes už nová politického národa, čo pre nás národ znamená a prečo sa vlastne zamýšľame nad tým, čo s našim národom bude, aká je jeho budúcnosť a čo pre môžeme urobiť tak budem z tej Wikipédie. Samozrejme sú zaužívané pojmy ako národná reprezentácia, národné družstvo, národné dedičstvo, tak ako je svetové dedičstvo, alebo európske dedičstvo, alebo sa hovorí o elite národa. A sú o tom celé, celé, celé. V programe aj v televízii, hej, galéria elity národa u nás prechádza. No. no, pojem národ sa v detáloch väčšinou chápe inak v etnografii, politológii a inak aj v historických vedách. Budem teda rád, keď sa moji spoludiskutujúci, pán docent Škanda aj pán Roman Michielko vyjadria k tomu, ako teda oni vnímajú tento pojem a ako vidia jeho miesto v súčasnom živote a či skutočne platí to, čo sa už dlho propaguje. Pamätám si na, na, na vyjadrenie Havlove, si, že je to vyjadrenie nie. odborníka na nič, dalo by sa povedať že je tady konec národných No tak tamozrejme to už dovedlo to, čo mu povedali tam. Mnohé moderné štáty sa sú stále menej, sú stále menej akože založené na národnom princípe, ale neviem, či je to celkom pravda, čo tu píšem, pretože tá Wikipédia skutočne je taká ako tí ľudia, ktorí ju zaplňajú, ktorí ju vlastní a tak ďalej. Takže treba byť veľmi opatrný a sledovať aj iné encyklopédie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ja osobne rozpor medzi národným a občianským princípom vôbec nevidím, naopak vidím, že sa perfektne doplňajú, pomáhajú si a kým sme dovtedy, kým sme nemali vlastný štát, boli vlastne len etnikom a národnosť sme si písali, nie teda ako príslušníci národa, ako príslušník nejakej národnosti etnika. Tak dnes už sme politickým národom, to znamená, že sme subjektom, hoci aj s tými vecami, čo som už povedal, že tá suverenita ako podstata a zmysel štátu nám chýba. Áno, je rozdiel medzi náciou, národ zmysle teda národných menovatí, ale a teda, čo je populus, národ zmysle teda ako ľud. Dlhé, dlhé, dlhé sme boli ľudom. Zaujímavá je tiež aj táto informácia, že Česká, Moravská a Sliezka národno sú považované za natívnych obyvateľov Českej republiky a pri reportovaní stavu obyvateľstva orgánom Európskej únie boli všetky označené za národnosť Česká. Národnosť Česká. No už tak, ako vidíte, s týmto pojmami sa pomerne, pomerne teda bohato manipuluje a rôznym spôsobom. Tak, toto by mohol, myslím, že mohlo stačiť tomu, že čo teda ten národ je, s tým, čo som už povedal, že pojem národ nie je právne definovaný, ale predsa len, je to veľmi silný pojem ktorý má veľkú úlohu v dejinách. A vznaky národa, čím sú vlastne, môžeme povedať, tak spoločný jazyk, spoločná mentalita, kultúra, územie, história, tradície, ale podľa môjho názoru je veľmi dôležitá aj pocit spolupatričnosti, spoločného osudu. Na takom banálnom príklade to poviem, že keď naši hrajú v hokeji alebo v nejakom inom, tak ako bez ohľadu na to, či sme príslušníci takých či onakých náboženstiev, svetonázorov alebo ja neviem politických subjektov, väčšinou, sme normálni a zdraví, držíme tým našim, no tak teda tej našej národnej reprezentácii. Takže tu sa ten pocit polupatričnosti samozrejme prejavuje celkom jednoznačne a prírodzenie a dokazuje, že niečo také ako národ a národný cit alebo národné povedomie, národné vedomie, aj národné sebavedomie niečo také existujú a dokonca sa s tým dá v dobrom aj v zlom robiť kadečo. Vidíme, že v dobrom sa dá motivovať národné spoločenstvo v krízových obdobiach, to je svedectvo je v mnohých historických skutočnostiach, Ale dnes sa to vidíme napríklad u, u našich susedov, u Maďarov alebo aj poriakov ktorí jednoznačne obhajujú svoje národno-štátne záujmy. Naša reprezentácia tu nie je. Ešte treba povedať aj jednu dôležitú vec, podľa mňa, že mentality národov, aj keď sa hovorí, že aká je národná povaha, už sme o tom hovorili viackrát, predsa len tie prevažujúce vlastnosti charakterizujú eh, buď to etnikum, alebo teda tú národnú skupinu, alebo aj rasu. Tu prečítam takú, taký krátky príspevok, ktorý som náhodou našiel. Afričania trávia veľa času v kostoloch na Omšiach. Ide o Čeméku. Číňania nezaháľajú a robia biznis. Nie je divu, že v desiatke najbohatších žemiečanov nájdete samých Číňanov. Väčšina čiernych Čeméčanov žije celý život v kudobe, Prosia z Boha o lepší život. Výskum istej britskej univerzity hovorí za všetko. Dvojbotka. Ak dáte Číňanovi 500 dolárov, dokáže z nich celých 28 dní. Keď ich dáte čiernemu po 6 hodinách mu nezostane ani cen. No. Tieto skúsenosti máme aj my s istým etnikom, ktoré žije u nás na Slovensku alebo v Slovensku. To by sme mali zaviesť tento názor, prečo na Slovensku a v Slovensku. Tým, že by to bolo. No. A nakoniec potom ešte sú tu aj ďalšie príklady, ktoré doplňajú túto tematiku mnohonárodný. V Uhorsku sa hovorilo, že bol mnohonárodnostný štát. Bol aj mn- mnohonárodnostný, ale mn- bol aj mnohonárodný, pretože niektoré národy žili v Uhorsku kompletne, to znamená, že je zo so svojím území. Porváci a povedzme Slováci. Ostatní, ktorí tam mali čas svojho povedzme národa, tak mali tam národnosti, ale my sme tam mali, mali národy. No a tiež je potom známy pojem nácio-hungarika, ktoré znamenalo to, že vlastne všetci šlachtici teda vyvolená trieda elita, mali volebné právo, alebo mohli teda rozhodovať o tak. A to bolo to Hurgani, teda Hungarika. Keď nakoniec v určitých dobách bolo toľko šlachticov, tak je to bolo výhodné, že, že ich bolo pomaly viacej ako tých ľudí, ktorí na nich pracovali. Tak tomu národu by som si dovolil teda sa spýtať mojich spoludiskutujúcich, kolegov a priateľov, ako oni teda vnímajú národ ako taký, čo im to hovorí, čo to pre nich znamená, aby sme sa dohodli na tom, o čom budeme vlastne hovoriť a takisto, čo to znamenajú národné síly. Nech sa páči. Mm,
3: ďakujem. No, ja by som možno, lebo tiež sme sa o tom rozprávali, myslím si, že témov tejto debaty by skôr malo byť zadefinovať čo sú to a kde sa dneska nachádzajú, aký program majú tzv. národné sily, v akých štátoch dokážu ovplyvniť zásadným spôsobom v a v akých sú naopak ostrakizovaní niekde na okraji, pretože lebo obsah národnej politiky sa za posledných 30 rokov dosť zásadne menil. Dneska je v podstate národná politika obrana národno-štátnych záujmov, ktorá je v kontekste... Ja neviem, federalizujúcej sa Európy a e, akýchsi konštruktov o tom, že e, musíme povýšiť celospoločenské, celoeurópske identity a zaujímy nad národné e, nejakým mainstreamom politiky. E, a naopak e, strany, ktoré niekde sa identitárne, teda ktoré politicky nepresadzujú melting pot, to znamená e, taviací kotol, etník, e, náboženstiev, kultúr, multikulturalizmus a podobne, tak tie sú národné a samozrejme dávajú sa tam prívlastky ksenofóbne, e, rasistické, fašizoidné, fašizujúce a podobne. No a práve tu by sme si mali povedať, že ktoré sú to strany v rámci Európe, ako sa prejavujú, aký majú na obsah, kde sú silné a kde sú slabé. Tak keď som tak rozmýšľal nad paradoxne pozitívnym príkladom národnej národnej strany, ktorá nejakým spôsobom tie pozitívne vlastenecké a národné záujmy naozaj aj v rámci štruktúre EU prejavuje a je dlhodobo pri moci a je veľmi úspešná pri moci, tak je to zjavne a jednoznačne maďarský Fidesz, a teda jeho líder Orbán. 5 krát po sebe vyhrali voľby. Áno, nemajú veľa zábran, menili účelovo volebný systém, priestor na média, liberálne, agresívne liberálne, je tam zúžený. Áno, ovládli verejnoprávny priestor, ale majú odvahu napríklad využívať veto, pokiaľ by sa malo prijať niečo, čo je v bytostnom protiklade k národným záujmom. Áno, dôsledok toho je, že sú európsky páriovia, že samozrejme bruselská nobel smotánka hovorí o ňom ako o diktátorovi a podobné. A, a permanentne tam chodí komisárka Jourová, ktorá ich tam e, stále teda e, peskuje a ťaha za šticu a hovorí, aký, aké teda dôsledky to bude mať. Stále sa pokúšajú odoberať hlasovacích práv o osekanie alebo zrušenie eurofondov, čo zatiaľ nebolo také jednoduché, pretože lebo na to musí byť jednomyselnosť a donedávna, do donedávna v podstate Polske, teda ukrajinskej krízy mali pravidelného systematického spojenca v strane Polska. Polsko a Maďarsko sa teraz zásadne rozišli v otázke teda Ukrajiny, a je otázne, či toto spojenectvo pretrvá alebo nepretrvá. Aj Polsko bolo páriom Európy, aj Polsko bolo neposlušným dieťačom, aj Polsko, rovnako ako Maďarsko, cieľli svoje vnútorné politiky na obranu rodiny. Plus, teda Polsko má ešte špecifikum takéto záborské, akože, Ochrana života, častokrát až teda by som povedal záhranicu, tam je veľmi tvrdý interručný zákon a kultúrne vojny sa tam rozohrávajú oveľa e, viac než kdekoľvek inde. U nás máme nejakú takú úderku, ktorá sa snaží tiež zadefinovať toto ako obsah politiky a je to do istej miery a v miere, a keď sa to presadzuje až kontraproduktívne. No len teraz toto spojenectvo, nazveme. E, Štát, síl, ktoré preferujú národno-štátne zájmy, sa rozpadá. Môžeme si potom prejsť z rôzne iné štáty, ale toto ako odpich diskusie môže byť zaujímavé a sú to, tak by som povedal, priam ikonické príklady a vo všeobecnosti práve aj v záplave genderu, rôznych istambulských dohovorov a podobne je dneska, okrem iného, obsah národnej politiky aj obrana normálnosti. To znamená nejaký ten základný konzervativizmus v smysle, že to, ako sme boli naučení žiť a z tradícií, ktoré teda minimálne stredoeurópske národy čerpali, že teda toto normálne, obrana normálnosti, toto treba zachovať. Netreba a nie, no, určite treba robiť silnú defenzívu pri erózii nejakých e, teda pokusov o to e, otváranie nového okna, to znamená e, presadzovanie nejakej legislatívy, ktorá redefinuje či už vzťahy v rodine alebo, alebo ja neviem, vzťahy v rámci spoločnosti. A, a základná vec je, že samozrejme proti tomuto je veľmi silnej ideologická úderka predovšetkým reprezentovaná mainstreamovými médiami a všetko stojí a padá na tom, ako tento tlak a protitlak je schopný ústa. Sú niektoré štáty ako Francúzsko, kde je relatívne veľmi silné, takisto národné identitárne hnutie, ktoré sa samozrejme aj predtým transformovalo od dokonca nejakých by som povedal semi a antisemických prvkov typu Jean-Marie Le Pen, ktorý mal aj takéto excesie až po v podstate štandardnú konzervatívnu eh, politiku, ktorú, eh, ktorú eh, reprezentuje jeho dcera Marine Le Pen, ale aj vďaka volebnému systému, aj vďaka nasto- nastaveniu médií a podobne, napriek tomu, že môže mať 40-43% podporu, tak jej politická reprezentácia v rámci orgánov napríklad Národného zhromaždenia je extrémne zlomková. To znamená, ja neviem, možno kolega Škonda bude vedieť presne, má rádové zo 478 alebo koľko mandátov nejakých 16, čo je hlboko podreprezentované práve vďaka dvojkolovenom volebnomu systému a vďaka systému všetci proti jednému. E, to znamená, že, že tam e, reálny odraz e, istých názorov alebo je po, hlboko podreprezentovaný. Hej, to sú tie hlasa, technikálie, ktoré vlastne e, nepríjemné politické názory dokážu veľmi, veľmi efektívne eliminovať. Takže toto môj vstup na to, kde je dneska obsah politiky národných síl v rámci Európy a možno by som mohol aj ďalej pokračovať, ktoré by mohli byť nasledovania hodné, či máme nejaké vzory, ktoré by bolo fajn, keby sme kopírovali, a aká je ich perspektíva. Toto by možno mohlo byť obsahom našej diskusie.
0: Takže pán docent Škrnda, nech sa páči, máte aj vy slovo.
2: No, ďakujem za slovo, aj za pozvanie ešte raz. Ja, aby som nezdržoval, by som sa pokúsil vyjadriť takým dvom okruhom. Ak budem hovoriť dlho, tak nejak ma môžete upozorniť. Prvý by bol taký ten pojem národ, A druhé, po tom, čo Robert Michalko uviedol, uviedol, že teda, aký je ten stav dneska v Európe, ja som sa zameral na niektoré štáty Európskej únie a nebudem to predosíľať. No, k tomu národu. Tých definícií je množstvo, ale je možné nájsť nejaké základné znaky, z ktorých by sme mali výjsť. Ide o ľudí na určitom území, ktorí majú spoločný všetný každodenný život, to je to určité živobytie, potravu, širšie ekonomiku a bezpečnosť a spája ich reč, jazyk. Na tomto základe vzniká určitá identita, o ktorej sa už hovorilo. Tá identita je trochu protirečivá. Lebo je to také, čo si ako my a oni, naši a tí ostatní. Tam to skrýva množstvo vecí, o ktorých sa, alebo teda hrozie, o ktorých sa už hovorilo. Títo ľudia počase pestujú vlastnú kultúru a umenie, ktorá, ktoré vychádzajú z tej identity. Často to má symbolizovanú podobu. Taký príklad sú napríklad e, sú slovenské ornamenty, alebo aj niektoré ďalšie veci, ktoré sa s tým dajú spojiť. No, potom v tomto procese vznikajú rôzne organizácie a inštitúcie a samozrejme utvára sa história. Problém je v tom, že s národom sa v takomto širšom sociologicko-politologickom pohľade prelínajú dva ďalšie pojmy – vlast a civilizácia. Vlast je opäť predovšetkým územie s určitými znakmi, ale tá vlast môže byť aj viac národná. Príklad je Švajčiarsko, po prípade Belgicko, ktoré je síce dosť rozčesnuté, na Flámova valónov a podobne. Ak sa objavuje pojem nacionalizmus ako také preferovanie národa, tak v tejto vlasti sa viaže pojem vlastenectvo, alebo teda anglosaský e, slovník zaviedol pojem patriotizmus. Hranica medzi nacionalizmom v takomto objektívnom slova zmysle a vlastenectvom je veľmi tenká a ako si prechodná, nie je presne stanovená. Civilizácia je veľmi široký pojem, ten nechám bokom. Potom v tých dejinách dochádza ku kontaktom s inými národmi. Spolupracuje sa, súperí sa a objavuje sa tu problém toho, že je stále nedostatok bohatstva a to potom evokuje rôzne mocenské pohyby. Treba že a dodať, že vytváranie moci štátu na určitom území viedlo k tomu, že národ je jedným z najčastejších zdrojov vojen. Možno len sociálno ekonomické príčiny sú častejšie. Takže to je taký všeobecný pohľad, ja som teoretik. Ten pojem národné síly je veľmi široký, nejasný. Z takého sociologicko-politologického či sociálno-filozofického pohľadu naznačuje smerovanie k moci, získanie podielu na nej. Bez ekonomického, politického a vojenského potenciálu síla neexistuje. Takže tu je otázka, ako potom tie národné síly chápať. To je na veľkú diskuziu. A ešte také tri poznámky. Pán Horňáček hovoril o OSN. OSN je princípe organizáciou štátov a nie národov. Sú rôzne iné organizácie, ktoré spájajú národy, ale väčšinou boli spojené s kolonializmom, to je napríklad dneska už len spoločenstvo národov, predtým britské spoločenstvo národov, francúzské spoločenstvo existuje, je Lusitánia, ktorá spája Portugalcov, ale toto všetko vyšlo z toho, že tieto národy mali kolónie. Je na počudovanie až smutné, že vlastne neexistuje niečo také na slovanskej úrovni. Ale my s tým, my na tom nič nezmeníme. Dneska v súvislosti s udalostiami na Ukrajine to je žiaľ na dlhý čas cesta zarúbaná. A potom dve také poznámky, opäť veľmi protirečivé. Ten pôvodný pojem národný záujem sa aj v slovenskej terminológii, ja nie polstoročia pôsobím v tejto sfére pedagogickej, vedecko-výskumnej. Keď sa o tom začalo koncom 80. rokov diskutovať, tak sa začal používať pojem národno štátny záujem. Zôvodňovalo sa to v Československu s tým, že to, je, že to sú Česi a Slováci. Na Slovensku potom časť ľudí bola názoru, že teda, ak by sme hovorili o no národnom záujme, tak by sme z toho vytiesnili maďarské obyvateľstvo, ktoré je okolo desiatich percent. No a posledná poznámka k tejto oblasti. Treba vidieť ten protirečivý fenomén národného, že historicky sa niektoré národy vytvárali rozpínaním, akoby samovolne. Druhým protirečivým procesom je stiahovanie národov. To všetko zanechalo protirečivé stopy v dejinách a dneska to vyvoláva také horšie pocity alebo také neprijemné pocity, najmä vo vzťahu k migrácii, ktorá určitým spôsobom bola prirozeným procesom vždycky, ale podmienkach globalizácie zrazu nadobudla oveľa viac negatívnych ako pozitívnych črt. Takže toto by bol taký teoretický vstup. No k tej druhej veci, o nej budem hovoriť kratšie, lebo to potom ako si pôjde do ďalšej diskuzie. Ja som si pozrel vyššie polovičku štátov Európskej únie, zloženie ich parlamentov. No a je na počudovanie, že pojem národná strana sa tam objavuje okrajovo. Ak sú nejaké tie síly, ktoré sa považujú za národné, tak väčšinou je v názve strán názov, alebo teda prídavné meno vychádzajúce z názvu štátu. U len v rýchlosti prejdem, to, čo som našiel. V Belgicku som spomínal, že je rozdelené na flámov a valónov. Je zaujímavé, že sú tam len názvy strán flámske. valónska nie je ani jedna. Flámy sú holandiane a valóny sú Francúzi, národná strana, nejak. keď sa pozrieme v abecednom poradí, no, nejaké štáty som preskočil, do Českej republiky, tam dneska nie je v parlamente, nie že nič ľavicové, ale ani národné. Priamo s názvom ČSSD a KSČM, teda Česká, demokracia sociálna, komunistická strana sú mimo. Veľmi národné strany v Čechách nie sú ani mimo parlamentu. Francúzsky parlament má dve strany, ktoré majú vo svojom názve Francúzsko. To je nepokorené Francúzsko, ktoré sa chystá urobiť veľký skok nasledujúcich parlamentných voľbách budúcu, teda túto a budúcu nedelu a ďalšou francúzskou stranou je francúzska komunistická strana. Potom sú tam nejaké také regionálne strany, najmä korzická, ale tie zastúpenie nemajú. Holandsko ospávajú sa za príkr hodnotenie považujem za, jednu z naj, za jeden z najglobalizovanejších štátov. Tam nie je žiadna strana v názvom Holandská. V parlamente teda možno v širokom spektre áno. Jediná strana tam je s takým žudným názvom, že Volt Holandsko, Volt Nederlands, Volt Holandsko. To je marginálna strana aj odnožov nejakej takej podivnej, takého podivného zoskupenia Volt Európa, ktoré vzniklo ako reakcia v niektorých štátoch na pokus o Brexit v roku 2017. No, v ďalšom štáte, ku ktorom som sa dostal, je Chorvátsko. Tam je chorvátských strán viacero. Jednou z najsilnejších strán je ADZ, teda Chorvátske demokratické Chorvátsky demokratický zväz, potom je tam Chorvátska, kresťanská demokratická strana a ďalšie strany. Takže tuto je tých strán relatívne viac. V luxemburskom parlamente je zastúpená jediná strana s názvom Luxemburgska a to je socialistická robotnícka. Nemecko tam sú dve strany diametrálne odlišné, sociálno-demokratická strana Nemecka a alternatíva pre Nemecko, s ktorou nikto v Nemecku nechce mať zatiaľ nič spoločné. V Portugalsku to je len Portugalská komunistická strana. Slovensko vynechám, len poznamenám, že smer, neviem presne kedy, zmenil svoj názor zo smeru sociálna demokracia na smer sociálna demokracia Slovenska. Inakšie národné síly, veľmi bo, ano, národné síly v tomto prípade veľmi roztrieštené sú mimo parlamentu. V Slovensku je jedna strana s názvom Slovenská a je to pravicová demokratická strana, ktorá prednedávnom prehrala voľby. Španielsko je ďalším štátom, kde je viacero strán. Sice Španielska je len social, socialistická robotnícká strana, ale potom je tam množstvo takých regionálnych strán katalánske, baskické a množstvo ďalších regionov je zastúpených v teda, španielskom parlamente, ktorý má, tuším, 630 miest. Vo Francúzsku je 577 a skutočne z nich 12 až 14 podľa rôznych prehľadov patrí k tej k tej časti, teda spojenej s nutí Marie Lepenovej, nepokorené francúzska, francúzska komunistická strana, ktoré majú skupiny, majú spolu necelých 40 poslancov. No a posledný štár, pri ktorom sa zastavím, je Taliansko. Tam je známa Berlusconiho strana Forza Italia, preložené do slovenčiny ako v Talianskou a pod Itália býva trochu väčšia a viacero malých strán, ktoré majú v názve taliansko. Takže toto by bol taký prehľad. No a nakoniec také tri poznámky, uznám, že možno mierne provokatívne, ale nejde o žiadnu snahu vyvolať hádky, ale poukázať na problémy. Najpodivnejší nacionalizmus je v Pobalti a v Polsku. Oni sa bijú do prs so svojimi národnými záujmami, ale je to spojené s dvomi veľmi negatívnymi fenoménami. Prvým je ten, že tento polský a pobaltský nacionalizmus je americko-natovsky a NATO-sky doslova lokajský. To je nepredstaviteľné, čo za no, iracionálne záležitosti, aby som to nepovedal ľudovým pojmom, vedia títo nacionalisti vymyslieť. A druhým prvkom je protiruské zameranie toho nacionalizmu. Takže je to síce možno zaujímavé, Možno niektoré záujmy zastávajú, ale takýmto spôsobom to ísť nemôže. Potom Maďarsko, ktoré sa spomínalo, je tiež problematické z pohľadu Európskej únie, ale dáva si pozor na to, ako sa správať k NATO a k USA. I keď z USA ich problémy narastajú, ja pripomeniem, že v Lani v decembri bol sami demokracii a Maďarsko ako jediný členský štát Európskej únie tam nebolo pozvané. No, takže a ten maďarský národný pohľad je spojený s tým, že oni k voľbám pripúšťajú, občanov, teda ľudí maďarskej národnosti, ktorí žijú v okolitých krajinách. Najviac ich je v Rumunsku, potom na Slovensku, niečo na Ukrajine a niečo málo ešte v Chorvátsku a Srbsku. No, o Ukrajine vzhľadom na prekernosť a chulostivé situácie radšej nič nepoviem, ale to je úplná odchýlka od toho, ako by mali národné záujmy vyzerať, ako by sa mali prezentovať. A celkom taká posledná poznámka opäť provokatívneho charakteru. U nás sa bojíme aj v týchto štátoch, ve štyri Maďarsko, Polsko, aj v Čechách sa bojí migrantov. Ale nestali sa v posledných rokoch anglosasi a nimi podporovaní globalisti väčším nebezpečenstvom pre naše národné, teraz použijem pojem síly, ako títo migranti. Takže ospravedlň sa za dlhý vstup, za veľa informácií, ale situácia je určitým spôsobom komplikovaná, a dostať sa von z toho, to nechám, alebo teda úlovy, ktoré by s tým boli spojené, nechám na ďalší vstup. To bolo všetko, ďakujem.
0: Pán docent, ja priamo na vás nadviažem na ten váš úvodný vstup, kde ste hovorili, že nie je nejaký veľký rozdiel medzi patriotizmom a nacionalizmom alebo vlastenectvom a národovectvom. Mám tu jednu takú veľmi krátku ukážku. Je to v podstate preklad Igora Jurečka, človeka, ktorého meno sa nevyslovuje, lebo voči nemusú zavádzané sankcie. Tak si to vypočujeme. On veľmi jasne rozlišuje medzi nacionalizmom a patriotizmom.
2: My to máme v srdci. Lásku k domovine. To, čo teraz poviem, je veľmi vážne. Jedna z najdôležitejších súčastí... Našo, našo národného povedomia alebo národnej myšlienky Ruska je patriotizmus. Chcem len pripomenúť Dmitrija Sergejeviča Lichačova, vynikajúceho vedca a humanistu 20. storočia. On raz povedal, patriotizmus sa záväzne odlišuje od nacionalizmu. Nacionalizmus na je nenávist s iným národom. A Patriotizmus
1: A je, je láska k vlastnej domovine.
0: Takže toľko prekláta Igora Jurečku. Pán Hornáček, nech sa páči, máte slovo.
1: No, to je veľmi teda nadelenie, ale v poriadku. Ja osobne považujem národné sily za všetky subjekty národného spoločenstva. U nás je to v súčasnosti slovenský politický národ ktoré uprednostňujú slovenské národnoštátne záujmy pred akýmikoľvek inými. To znamená osobnými, úzko úzkoskupinovými, stranickými, konfesionálnymi, regionálnymi či nebodaj cudzími, čo sa stalo nedávno, keď sme si schválili na našom území cudzie vojenské základne. To znamená, že to všetko dohromady sú slovenskí patrioti, vlastenci. A národné síly Slovenskej republiky môžu tvoriť aj subjekty s rozdielným etnickou príslušnosťou. To nikde nevideli. Ja si pamätám na náš zápas v 90. rokoch, keď tam napríklad Jan Tesaž alebo pán Jozef Wagner, naši sympatizanti, pomáhali, chápali nás. Dokonca pán Tesáš povedal, že, že tým pozitívnym pokračovateľom československej vzájomnosti sú Slováci a nie Havel, Havel a Češi. To sú jeho slova, ktoré mám zapísané presne. No. Mali sme aj Maďarov v našom zoskupení však. No oni ale pozor, Maďari sú veľmi na to opatrní a keď zistili, že niekto sa nejakým spôsobom exponuje na našej strane, tak okamžite teda má problémy doma a tak ďalej. No. A treba si aj povedať, že sú tu a špecifika národne a niečo ako národ je veľmi presná kategória, ktorá sa čudujem, že nemá svoje jasné, jasné, jasnú charakteristiku, aj právnu nakoniec. Zoberte si Maďaru tá prax. Maďar je vždy najprv Maďar, až potom je socialista či fašista, alebo lavičiar, či pravičiar, alebo iným spôsobom. Ale najprv Maďar. Vyplýva to z toho, že Maďari sú samozrejme obklopení nemaďarskými alebo inomaďarskými etnikami a majú stále pocit ohrozenia, čo je teda aj opravnený pocit, pretože všetci tu bojujeme no, o životný priestor. To je celkom jasné. Najmä tým, že sa zahusťuje planéta. To je celkom prirodzené a legitímne. Ja považujem národné síly za srdce, ale hnací motor každého národa. A od ich konania závisí život celého národného organizmu. Momentálne sme v hlbokej pasivite ako národné síry a celý národ je taký, aký, ako keby bol polomrtvý, ako keby bol ja, prizabitý. Veď vidíte, čo všetko sa deje a ten národ nie je schopný, pretože národné síry nie sú schopné, nájsť si spoločný program spoločného menovateľa a presadzovať spoločné národno-štátne záujmy. To znamená, že aj... Nielen slovenského národa, ale slovenského politického národa, to znamená, že slovenského národa a všetkých tu žijúcich občanov Slovenskej republiky. To nemá ani s nacionalizmom, a už vôbec nie so, ševiny, so šovizmom nič spoločné. Tu mi to napadlo, že keď hovorí, porovnával tam patriotizmus a, a nacionalizmus, v tej ukážke, čo ste pred chvíľkou dávali, ale nacionalizmus je národovectvo. Ale šovinizmus, to už má presnú charakteristiku, šovinizmus je výlučnosť na úkor druhých a vy, vyzdvihovanie seba a poceňovania iných. S týmto Slováci nikdy nemali žiadne skúsenosti a nikdy, nikdy to nepresadzovali. Náš tzv. nacionalizmus, teda národovectvo po slovenský, bol vždy obraného charakteru Presadzovali presazovali sme len svoje záchodité ani nezáujmy ale zákonité práva každého národa, nielen slovenského, tom svedčia nakoniec aj dokumenty, mimochodom jedny z najdemokratickejších dokumentov Meru 8 rokov, ktoré písali Štúrovci a táto generácia, kde sme žiadali slobodu a práva pre všetky národy Úhorska vtedy. Teda nie len pre seba, ako to vždycky robili Maďari, ktorí vždycky len seba a výlučne, tak to je typický šovinizmus tzv. liberálneho demokrata, ako sa býva prezentovaný marxistickou historiografiou Košuta, ktorý bol totálnym šovinistom, ktorý jednoznačne povedal, že ja v rámci svätej koruny Uhorskej nikdy inú národnosť ako Maďarsku neuznám, alebo Petéfiho, ktorý povedal, že len Maďarská kraja je poverená vládnuť Úhorsku a tak ďalej. Tento spôsob sme my nikdy nepoužívali, takže od toho sa ja definitívne distancujem a rád by som bol, keby sme si uvedomili, že túto sme mimoriadne slabí a čo je samozrejme, samozrejme následok, no, ako by som to nazval, no, podriadenosti iným národom, že vždycky nám rozkazoval niekto iný, alebo trvalo to dlho a muselo to, sa to žiaľ zapísať aj do genómu slovenského, takéto prísluhovacstvo, alebo až by som povedal, ja neviem otrostvo také, také duchovné, že sa prisp... a bojíme sa povedať jasne, čo je našim, nielenže národno-štátnym záujmom, ale čo je aj našim národným právom. Ja som to na začiatku povedal. Je to predsažiť tak, ako si to my predstavujeme podľa našich predstav, podľa potrieb našich, aj podľa našich záujmov, pretože každý má nejaké záujmy a tu nám vlastne sa môžeme aj roz, rozlišovať, akože sa aj rozlišujeme, veď ako som povedal, bojujeme o spoločný životný priestor povedzme, v Európe a dochádza aj určitým povedzme treniciam, ale neboli sme to my, ktorí sme brali cudziu zem, ani ktorí sme po, po, poslovenčovali ale boli sme po boli sme počešťovaní, boli sme ja neviem čo všetko iné, odnárodňovaní. A je zaujímavé, že nacionalizmus je pomaly prekliatým termínom, ale internacionalizmus je na piedestále úcty. Ľudia, ale internacionalizmus nemôže existovať bez nacionalizmu. To logika nepustí. Nielen jazyková, ale aj teda politologická, keď si to tak vezmem. Bez národného nemôže byť medzinárodné. Táto logika nepustí. No. A potom ešte aj to odnarodňovanie internacionalizmu. Zažili sme si toho, do že bolo bližšie vždy to, čo bolo kedysi v Moskve, teraz zase to, čo je vo Vašinkne, že bolo dôležitej to, čo, dôležitejšie to, čo si myslia v Prahe alebo v ako to, čo si myslíme my, ako chceme žiť. Ja si myslím, že toto všetko už malo skončiť. Samozrejme, nedá sa to urobiť hneď ani čarovným prútikom, ale ani to netreba sa toho nejako bať, ale to sa, ako sa povie, to sa odhojíť alebo zahojí. A sa od tých, ja si spomínam na Kačinského príhovor, alebo nakoniec aj niektoré, niektoré vyjadrenia pána v Maďarsku, pána, na, na, na Maďarskú, pána no, ako sa volá ten predseda vlády? Urbán. Pána Urbána, áno. To sa dá počúvať, to má mnoho logiky, a bráni si tam základné práva národa, čo skutočne si nenechajme po sebe šliapať, len pretože nejaký byrokratický aparátor ktorý sa sám seba menoval, si dovoluje takýmto chrapunským a arrogantným spôsobom siahať na, dovolím si povedať, posvetné, teda prirodzené práva národov na to, ako by chceli oni žiť. Nakoniec je to zachytené, aj pokiaľ si pamätám v charte OSN, že každý národ má právo vo svojom štáte žiť taký, takým spôsobom, ako jemu vyhovuje. A že to nie je mocensky dovolované, to neznamená, že sa s tým máme zmieriť. Čiže mali by sme sa tiež si uvedomiť, áno, to páriovia, čo hovorí no, Roman, že áno, že sú páriovia. Ja by som s tým to prehodil cez plece. Reči sa hovoria chlebsa aj, môžu o mne hovoriť, že som pári, ale som ďaleko slobodnejší, keď si robím to, čo je pre mňa vhodné, ako to, čo je vhodné pre pána v Bruseli. Budeme do nekonečna platiť poplatky, oni sa tam budú zabávať, my peniaze vyhazovať a my budeme na nich pracovať. No. Samozrejme, k národným silám patrí aj inteligencia. Ako spoločenská vrstva je, je organickou súčasťou národa a možno ju charakterizovať ako mozog národa. Tak ako som národné síly charakterizoval, samozrejme len obrazne, ako srdce národa, jeho hnací motor, tak inteligencia je mozgom národa. A naše združenia slovenskej inteligencie korene sa charakterizovali ako prirozená organická súčasť slovenského národa a rozhodli sa, a teraz citujem, prevziať na seba príslušný podiel morálnej a odborné zodpovednosti. Tu sa zastavím. Politickú zodpovednosť sme nikdy na seba neprevzali, pretože sme nikdy nemali politickú moc. Tu má pravdu pán Škvrnda, to je celkom samozrejme a logické, že politika sa teda realizuje tým, že sú tam tie mocenské, je to hospodárska sila, je to, je to sila armády a tak ďalej, sila spojenestiev a tak ďalej. No, teda prevzali sme na seba príslušný podiel morálnej a odbornej zodpovednosti, ktorá vyplýva z postavenia inteligencie v demokratickom právnom štáte. Chceme tým, a čitujem ďalej, vytvoriť novú tradíciu partnerských vzťahov medzi štátom a inteligenciou, aby sme sa zúčastňovali na pozitívnom obplyvovaní spoločnosti, ktoré sme organickou a prílezenou súčasťou. Toľko stručnosti. Z toho vyplýva, aspoň tak ako to ja som prežil za tých 32 rokov v službe národu a vlasti, že sme pomáhali svojmu vlastnému národu <hým> teraz už politickému národu, ako som povedal, so všetkými tými, ktorí tu s nami žijú ako občania Slovenskej republiky, aby sa stali plnoprávnym a rovnoprávnym subjektom medzinárodného práva prostredníctvom obnovenia slovenskej štátnosti. To sme dosiahli. Keby sme sa neboli ako národov si správali a neboli by sme dbali na práva, prirodzené práva národa. Sme si povedali, tak keď majú Maďari vlastný štát, a keď majú Česí vlastný, a keď majú Poliaci, a prečo by sme my nemali mať, čo sme, o, o, o čo sme horší, alebo máme o jednu nohu menej, alebo prečo. V celkom prirodzene sme sa nahnevali a konali sme v zmysle toho, ako sa koná všade na svete. Aj ten common alebo niečo iné, keď hovoríte, že áno, že je smutné, že tie slovanské národy, áno, pokúšali sme sa, no, a ako si ich zjednotiť, ale tu nás sú také, no, také by som ten korupčný kapitál, najmä zo Západu, ktorý už vlastne nemá obmedzené hranice, je schopný skorumpovať a prostredníctvo médií zmanipulovať, celé národy a, a, najmä ich mani, a najmä ich reprezentácie. To vidíme veľmi dobre. Je to smutná skutočnosť, ktorá vyplýva z toho, že sa bojíme hovoriť celkom otvorene o tom, o čom iní rozprávajú, ako som už povedal, celkom otvorene. Maďar je vždycky najprv Maďarom, tak ho poznáme a takto ho aj naši členovia, ktorí žijú tam, do jedno v Štúrove, v Komárne alebo inde. A my sme akýsi zakríknutí prečo. No pochopiteľne vieme prečo. Sebavedomie sa nerodí zo dňa na deň, ale buduje sa desaťročia, stáročia. A my, keďže sme žili stále pod nejakým cudzím klobúkom a museli sme počúvať cudzie príkazy, tak sme takí, akí sme. Ja by som bol zvedavý, že keď žijeme v takomto prepačte, že to poviem absurdistane, že si to ani neviem predstaviť, ako je to možné, že nás riadi taká skupina totálne nekompetentných, nedostatočne pripravených a nedostatočne vzdelaných ľudí, riadi tento štát a my sa ako národné síry máme na to dívať. Prečo slovenský národ má právo mať svojich reprezentantov takých, ktorí skutočne dbajú jeho práva a presadzujú ich aj na medzinárodnej úrovni. Keď hovorím na medzinárodné, znovu je tamto to slovo národné. To sa ho mám bať použiť? No. To znamená, že by som prosil napríklad v tomto prípade, čo som povedal, že by nám povedal pán politolov Roman Michielko. A mohol by nám odrebiť, akým vzdelaním disponujú členovia exekutívy tvoriaci vládu Slovenskej republiky. Budeš taký dobrý?
3: Jasné, no veľmi jednou. No, no. Je to vláda plagiátorov, to znamená, sú to stredoškoláci. V podstate v hlavej chvíli povedal bývalý premiér, že ani Čiarku zo svojej diplomky nenapísal. Napísala to nejaká jeho kámoška na dovolenke z dvoch kníh, čiže okrem nejakého úvodu tam je 97% absolútny, totálny plagiát. To, a nie, že plagiat. to je tam sa nedá ani povedať. Sám verejne hovorí, že nikdy ekonomike nerozumel, preto, preto jeho, jeho biznis robila vždycky Pavlinka, teda jeho manželka. A môžeme ísť rád rádom. V podstate najkľúčovejší post pre budúcnosť Slovenska ministerstvo školstva má lietajúci kaderník, ktorý písal knihy len o tom, ako ženy a vlasy. takisto usvedčený plagiátor o Borisovi Kolárovi asi ani zbytočne hovoriť, ale tam treba jasne povedať, že jeho voličky ho nevolia kvôli jeho akademickým kvalitám, že áno je to, je to extrémne tristná záležitosť. Sú to ľudia bez vízie, sú to ľudia veľmi priemerných až podpriemerných kvalít, častokrát ťažkých charakterových vád, ale bohužiaľ, no, tak v podstate systém bol nastavený tak, bola taká volna Uh, média pravdepodobne mali iných uh, teda by som povedal uh, favoritov ale ono to nie vždycky tak vyjde ako sa to naplánuje ale vráťme sa teda k, tým, k tomu obsahu tej politiky lebo to je akože podstatné uh, nemôžeš presadzovať žiadnu politiku pokiaľ nemáš uh, m- v podstate nejakú reprezentáciu, ktorá ju... Politickú uh, to...
1: koncovku treba mať, áno? politickú tak,
3: Presne tak. A teraz si poďme, že ako dneska sa už nejak ten obsah od 90. rokov zmenil. Nejaký uh, dovršený národnoštátny uh, teda vývoja bolo završené v roku 93 a potom išlo o to, či nasledujúce garnitúry budú prioritne rozvíjať národnoštátne záujmy a v dobrom, uh, tak troška provokatívne poviem, národný egoizmus, alebo národný záujem je nadradený nad nejaké európske záujmy a podobne. A ak už sme v, 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 v úvodzovkách alebo v neúvodzovkách v dobrovoľne vzdali časti suverenity, tak v maximálnej miere budeme využívať nástroje, ktoré nám ostali, čo je napríklad právo veta. A samozrejme, mali sme možnosť zistiť v priebehu toho obdobia, čo sme v Európskej unii, že častokrát sa extrémne falošným spôsobom aj tie pravidla lámu a obchádzajú klasický príklad sú kvóty, ktoré povedali, alebo zadefinovali lídry Európskej únie, že nie sú vôbec uh, uh, zásadnou témou, ale len technikáliou a preto to dali do, do módu uh, technickej uh, lormy a vlastne uh, tým pádom bolo možné nás prehlasovať a extrémne servilný a nespravodlivý Európsky súd pre ľudské práva tomuto, tejto, túto podlos posvetil. Chvala Bohu, kvoty ako hlúpy byrokratický nápad bol neuskutočniteľný, takže vlastne nakoniec to sami odpískali. Ale to sú len ako niektoré názvy. Ja by som sa vrátil, lebo toto je pre nás, tá koncovka je dôležitá. Ako hovoriť o nejakých teoretických veciach a definovací národ je možno z filozofického hľadiska zaujímavé, ale nie, že chlieb sa z toho nie je, ale našu budúcnosť to až tak neovplyvní, ako ovplyvní to, kto nás bude reprezentovať a prečo niekto zlyháva a prečo niekto nezlyháva.
1: No. No, Dobre, Roman. Ja sa vrátim k tomu, čo je podľa mňa rozhodujúce, rozhodujúce pre akúkoľvek ľudskú činnosť. A to je otázka motivácie. Je pravdou, že v slovenskej spoločnosti toto, o čom hovoríme, teda otázka národa, národných síl, národných záujmov, národných práv a tak ďalej, je vytláčaná na okraj a hovorí sa o tom, čo by potrebovala Európska únia, čo by potrebovali svetové problémy akými riešení by sme sa my mohli podielať na tom všetkom, to je všetko pekné. Toto sme robili, ja neviem o, to, o to zániku Veľkomoravskej ríše, stále pre niekoho iného ako, ako prioritu, a na naše veci nezostávali jednoducho. Ani sílen, no odnárodňovali sa nám ľudia chodili pracovať do zahraničia svojho genia slovenského tvorivého, minali na súzie záujmy a tak ďalej. Ja sa pýtam dobre. To má teda zariadiť, aby bolo motiváciou, tak ako je motiváciou v iných národoch, ale nie šovinistickou motiváciou výlučnosti, že budem všetkých nedávidieť, pretože ja som nadradený, pretože toto slovenské národné stily nikdy nepredstavovali, žiaden dokument o do tom neexistuje, že by niečo takéto sa robilo, ani obava nie, pretože 5,5 milióna ľudí ako občanov Slovenskej republiky nemôže byť hrozbou pre nikoho, takže nenechajme si nasadiť psiu hlavu ktorú robí radi na, mňa, na nás iní, ktorí to používajú a najmä zneužívajú, až by som povedal tých šovinistických tendencií na nás ukázali prstom, ako hovorím, že, že zlodej kričí chytie zlodeja. Takže poďme k tej motivácii. Ty si bol som mnou, aspoň si myslím, že si bol, ale máme tam si, že áno, na devinskej prísahe. Pamätáš si na to, Roman? Samozrejme. No, tam sa zišlo 138 osobností slovenského verejného kultúrneho politického života aj politici, významné osobnosti a tak ďalej. A tá prísaha, aby sme boli celkom, by som povedal, usadení v tom termíne, čo sú to národné sily, prečítam, tá prísaha je veľmi krátka. Či by niekto mohol povedať, že po toto by sa nemohol podpísať, alebo nemohol by s tým súhlasiť. Dobre? Čítam teda prísahu, na ktorú tých 138 osobností, bolo to 1. maja 2004, hovorím dobre, Roman? A
3: deň európskej...
1: Áno, my sme jediní povedali, že Európska únia vstúpila na výsostné územie Slovenskej republiky, čo spôsobilo veľký popras, pretože všetci povedali, že my sme vstúpili a my vieme veľmi dobre za akých okolností, za to by mal pán Figel byť zbavený, neviem čoho všetkého a najmä potrestaný, aké vyjednal na pre nás teda ponižujúce podmienky a tak ďalej. Čiže čítam prísahu. Budem vždy presadzovať práva a záujmy slovenského národa stiť chrániť a rozvíjať hodnoty slovenského národného dedičstva, konať v zmysle múdrosti vyplývajúcej z nášho poučenia historickou skúsenosťou a pokračovať v diele a príklade života najväčších osobností našich dej. Je toto snáď niečo také, čo by mohlo niekoho ohroziť? Okrem toho, že to môže a mohlo by, keby si to osvojili aj naši páni učitelia, a pedagógovia a tak ďalej, Mohlo by to pozbudiť naše sebavedomie, kde by sme mohli povedať celkom jasne, že Slováci sú predovšetkým, a nie výlučne, národom tvorcov a nie ničiteľov hodnot, že sme nepožadovali cudziu zem a sme neparazitovali na cudzej práci, že sme zídli vlastné duchovné a hmotnej podstaty a že na to máme právo byť oprávnene hrdí. Na to, že krv, cudzia krv na našich rukách je v takom minimálnom množstve, že všetci ostatní okolo nás, len okolo nás, by sa mohli červenať až, až do, do, do tej najčervenšej farby. Nebudem hovoriť o veľmoci a tak ďalej. Ja sa spýtam, a prečo by sme to nemohli využiť, keď máme čisté ruky? To by sa s tým nepochválil, že my sme vám nikdy neublížili, my sme vás neodnárodňovali, my sme vám nebrali zem. My sme ho neposielali deti ako Fenke tam na to, aby vám z nich urobili Maďarov. Neurobili sme Aponyho zákony, neurobili sme, ani ja neviem, Čehoslovakizmus sme nevymysleli, ani neviem, čo všetko by som mohol povedať. Tak kedy, ak nie teraz? A kto, ak nie slovenská inteligencia? Tak sa pýtam, kedy sa už nadýchame z plných prúz a budeme skutočne obhajovať svoje národné práva, keď už nechajme tie záujmy, lebo však samozrejme, ako som už povedal, každý má svoje záujmy, dokonca Churchill povedal, že štát nemá nič iné len záujmy. Štát nemá priateľov, štát má len záujmy. Ne? Vieme veľmi dobre, čo napáchal ten anglický alebo anglosaský e, veľkopanský imperializmus po celom svete. Ale tým sa nebudeme zaoberať. Ale my máme čisté ruky aj čisté svedomie. Oproti ním určite áno. Tak to využívajme a vychovajme si generácie, alebo si myslím, že by sme si mali vychovať generácie prirozených vlastencov, ktorí sú prirodzene a oprávnenie hrdí na hodnoty, ktoré sme vytvorili ako národ tvorcov hodnot a nie ich ničiteľov. Na tom trvá a to aj dokážem. A dokazujú to naše dejiny nakoniec ja to nemusím ani dokazovať. A keď vidím, čo sa na nás hrnie, že tu mám celý program, globali- 17 globalistických propagandistických cieľov na ovládnutie sveta a na naše zotročenie, ja sa spýtam, a čo bráni týmto globalizátorom, aby skutočne tú moc uchopili do svojich drápov, do svojich pazúrov? Už im bránili národy a národné štáty, už nikto iný nemajú žiadneho súpera. Sú dokonca bohačí, ako hovorí profesor Stanek, ako mnohé štáty. Jednotlivci. A máme teda čakať, až ja nám podrežú krek. A urobia si z nás otrokov a dajú nám nejaké nasadky, no. ešte nás čipy a tak ďalej, Asi. budeme dokedy čakať. To znamená, že je najvyšší čas, aby sme sa spametali a oprávnene nerobili to, čo robia iné národy s tým poučením, aby sme neprekročili prah národovectva, vlastenectva do šovinizmu, alebo nacionalizmu, alebo, nedajbože, rasizmu, alebo iných vecí. O to sa ja
0: Reláciu, ktorú práve teraz počúvate v premiére, bola vopred nahraná na záznam z dôvodu pracovných a služobných povinností, hosti relácií alebo moderátora. Z tohoto dôvodu nebude možné klás telefonické a e-mailové otázky v reálnom čase, tak aby bolo možné na ne zodpovedať. Pokiaľ túto reláciu počúvate v premiére zo záznamu alebo z archívu Slobodného vysielača, tak môžete pre svoje postoje a názory využiť známu e-mailovú adresu studio.bb.ju Prajem vám príjemné prežitie na svedujúci chvíľ s vašim internetovým rádiom Slobodný vysielač, ktorý je financovaný z vašich dobrovoľných darov.
1: Počúvate... Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
3: No, len treba sa bať o inú vec. Kto je reprezentantom týchto síl a ako nehodne e, babrácky zle reprezentuje takéto, takéto síly. Pretože národne sily e, padajú na zúfaloj... E, politickej alebo osobnostnej ponuke jednoducho eh, najstaršiu slovenskú značku. Najstaršiu slovenskú značku Áno. je človek, ktorý fatálne ľudský, personálne, osobne zlyhal a stále viaže časť ľudí. Je to človek, ktorý je ťažka škodná. A čo je podstatné? Ľudia, ktorí sú v politike častokrát, musia byť aj na svoje osobnostne excentrický a, a mať rôzne vlastnosti, ktoré sú negatívne aj pozitívne, ale ak niekto tak fatálne zlyha, tak má mať základnú imunitnú vlastnosť, strana, ktorá ho odvrhne ako niečo, čo jej škodí a zjavne najstaršia slovenská strana nič také nemá ani ničím takým nedisponuje. A to je ten najväčší problém, že zkrátka
1: áno, nie, sú bohužiaľ, ľudia, nie sú osobnosti. Áno, áno pravdu. Áno, Máš pravdu, ale poviem ti znova to, čo ti dobre poznáš a v čistých chápem. Áno, ak vládnu bečka alebo výklebky na vinie sú Ačka. Ja sa spýtam, kedy nastúpi konečne stredná mladá generácia Slovenska po našej generácii, ktorú neviem ako nazva, zvrchovaná generácia Korene, ktorých sme skutočne potlačili a dokonca by som povedal, uzavreli národný embacipačný zápas tým, že sme sa stali rovnoprávnym národom. A kto vás treba brániť tie hodnoty, veď nám ničia ústavu. Ale... Nedodržiava sa právny štát, neviem čo všetko je. Tu Tu je toľko té, strýba... že by bol najvyšší čas, aby sa mladí ľudia a stredná generácia chopili a dali dohromady. A toto je aj zmysel, prepáčte, že to tak poviem celkom otvorene, zmysel aj tejto relácie, že s si uvedomia, že to za nich nikto neurobí. A bolo by to úplne, až by som povedal, smiešne a trápne a nakoniec aj neskutočné, aby prišiel niekto za nás robiť to, čo je našou základnou povinnosťou. Naša Len... generácia už má 70 a vyššie. To znamená, že čaká to na generáciu 30 50-tníkov a bez Jasné. toho sa nepozneme. Jasné.
3: Len základný problém je troška z, z, dať si dolu rožúvé okliare a pozrieť sa na komunity, ktoré predstavujú uh, tieto veci. Uh, uh, veľmi dobré vieš sám, aké je zložené napríklad delegátov ešte staršia inštitúcia ako Národná strana, a to je Matica Slovenska. A tam to jednoducho nejde, lebo zloženie tejto inštitúcie, jej personálne obsadenie je také, aké je. A tam e, sú ľudia, ktorých si ty zadefinoval ako etalo národovedstva, cudzorodným faktorom alebo niečo, čo jednoducho je nad tým a je mimo. To isté v politických reprezentáciách. To nie je, ja neberem také, že Ačko, Bčko, my si idealizujeme by som povedal tie skupiny, ktoré vyberajú tie elity. Jednoducho uh, ty viackrát hovoríš, že z nečistých vecí nemôže byť nič čisté. Z no. hlboko podpriemerných zložiek nemôže vzniknúť nadpriemerná zložka. A uh, akože slovenská inteligencia, národná inteligencia uh, akože sa nekoliduje, alebo ako uh, nepretína s politickou reprezentáciou, ktorá by mala tento návrh alebo tento ideový prúd reprezentovať. To... Roma,
1: máme napísané v našom prvom uznesení z častej papierničky, teraz budú mať Slováky no. a plus 30. výročie. Ano. Presne 2. 30. 30. novembra 30. novembra až 2. decembra 1992 vznikla stála konferencia slovenskej, ktorá počkať ešte musím plačuje čo je podstatne. Hneď druhým bodom, potom, že sme povedali, že teda prevedzeme na seba prísnu, čas, príslušný podiel morálnej a pracovnej, teda odbornej zodpovednosti, bolo toto. Chceme, chceme týmto vytvoriť novú tradíciu vzťahov medzi inteligenciou a štátom. Je pravdou, že sme si to presavzali a nie našou vinou, hoci v dobách, keď sme my bojovali a uzatvárali tú, 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 tú záverečnú etapu slovenského emancipačného zápasu v 90. rokov. Našimi členmi boli predseda HZDS, podpredsedovia HZDS, predseda SNS, podpredsedovia ministri, podpredsedovia vlády, podpredsedovia parlamentu. Mám dodneska ich členské preukazy. To znamená, že sme dokázali byť zaujímaví aj pre týchto ľudí. Chodili aj na naše konferencie, chodili aj do ateliéru ku mne, mnohí mám o tom dokumenty. To znamená, že vyvinuli sme všetko naše úsilie, ktoré sme mohli, aby sme tých ľudí získali, ale nemali sme ich čím získať. Len tým, že tu boli osobnosti, ktoré boli zaujímavé aj pre týchto ľudí, ktorí sa chopili politické moci. A to treba urobiť. Treba bezpodmienečne obnoviť aj tzv. tie duchovné dožinky, čo sme mali na konci roka, kde sa zhodnotil minulý rok a urobili sa prognozy na budúci rok a teda plány práce, kde boli prítomní, ako hovorím, aj predseda vlády, predseda parlamentu alebo ministri a tak ďalej, spolu s nami to robili a koncipovali a boli sme v priateľskom, ale zároveň pracovnom vzťahu. Toto zmizlo. A to treba sa pokúšať, alebo pokúsiť, alebo robiť sústavne na tom, aby sa to znovu stalo skutočnosťou. Inak neúspejeme.
3: No problém je v tom, že ja hneď ešte toto replika. Súčasná moc e, nepocituje potrebu mať intelektuálne zázemie. Ona ho nepotrebuje a nechce.
1: E, na na toto určite kritiky. niečo, nemá nezdelanie.
3: No, no však práve. No však práve. To je ten... Ty si bol, alebo v tých 90 rokov bolo to, čo sa hovorí okno príležitosťmi. Bola tehotná a ľudia v zenite svojich profesných uh, uh, ako e- v elít, respektíve v čase najlepšieho odborného um, rozletu uh, boli schopní a ochotní na nejakom programe. V tom momente, ten momentum fungoval a vtedy áno, uh, Krátka tá inteligencia sa spojila s politickými elitami. Teraz elity berem ako termínus technicus.
1: Domán, by... ale prepáč, že ti no. do toho. Hovorme no. o, o konkrétach. Hej. No Preto dobra, všetkým boli sme zaujímaví nielen tým, že tu boli osobnosti, ale no. zaviedli sme tradíciu devínov trikrát do roka. To znamená, že jadná vychádzka, cirila metód a Deň ústavy. Zaviedli sme Bradlo, zaviedli sme MIAVU, zaviedli sme, to je šieste, čo teraz situjem, každoročnú konferenciu, na ktorej sa mohli svojím spôsobom prejaviť aj predstaviteľi a politicky predstaviteľi. To znamená, že ponúkli sme. Ja sa spýtam, potom ešte, ty to vieš lepšie ešte ako ja? spisovatelia chodili na tých autobusoch, hej, neviem, ako sa to volalo, Chodili o za ľuďmi. Ale nie len do Gačíkova. Po východí, kdekade chodili na diskusie, získavali ľudí, vysvetlovali, presviečkali, argumentovali. To všetko sa dneska nič nedieje. Presne
3: tak. Presne tak. Tak. A prečo sa to nedeje? Pretože aktuálna moc si...
1: Po... Ale nie, on, po on po nás po aktuálna moc tomu nepopudzovala. To, to z Tak My sme to robili.
3: Teraz nejaká polemika, dáme potom asi priestor aj docentovi Škondovi, len dá toto krátku repliku. Všetky tie veci, ktoré si povedal Bradla, konferencia a tak ďalej, to je vlastne ako keby fungovanie v istej bubline. My sme sa navzájom poseznali. Slovenská inteligencia je relatívne nepočetná a koncentrovaná do jedného centra, takže ľudia s podobnými názormi sa prirodzene stretávali. Ono to malo hlavný zmysel v tom, že sa utvrdzovali svojich argumentoch, názorov a keďže vtedy ešte občas sa... E- stretávali aj s reálnymi politickými elitami, tak isté, krátke a obmedzené obdobie dokázali o to, že personálne dotovať aj odborné zázemie, exekutívy, moci a podobne. Boli, bola tú schopnosť presadiť nejakých ľudí. Toto už aj v čase tej garnitúry, ktorá po roku 98 sa krájne Macovský sa stávalo stále slabším a slabším a na tom známom tej prísahe devínskej, vieme, že tam bol jeden predstaviteľ politickej moci, ktorý absolútne zlyhal a mnohí ďalší, teda, akože občas prišli, alebo tak, dnes v podstate národne orientovaná inteligencia vytvára médiá, alternatívne médiá, ktorých dosah je nepo, neporovnateľne väčší. Radovaj v 10 tisícoch ľudí ako Tedy tieto skupinky. Ale samozrejme to nestačí, akurát, že to vytvára il, uh, istú alternatívu. Najzásadnejším, to... najzásadnejším problémom uh, súčasnej národnej inteligencie je, že nemá väzbu, priamu väzbu a priamy vplyv na reálne politické elity. A je to aj preto, lebo elity si povedia, že to vlastne nepotrebujú. Uh, súčasná opozícia trestuhodne, a veľmi zle ignorovala tvorbu vlastných médií. Dneska sa ju to vracia. Možno už dneska pochopili, že urobili chybu. Otázka je, či sú so schopní a do akej miery sú so schopní sa poučiť z vlastných chýb. A áno, a ďalšia vec je, treba si jednoznačne povedať, že e, nemôžeme si idealizovať aj napríklad voličov a hlavne aj predstaviteľov niektorých politických síl. To rozhodne nie sú ľudia, ktorí sú so schopní načúvať vzdelanejším a inteligentnejším ľuďom, ktorí sú utilitárni, ktorí vnímajú veci len čo treba a ktorí nechcú byť znepokojovaní a zneistovaní nepríjemnými otázkami inteligencie, pretože hlupákom sa lepšie vládnu. A to vo všetkých sférach, aj na národnej uh, stránke. Na druhej strane nemáme ani charizmatického lídra, ktorý môže mať rôzne aj nectnosti, ale dokáže tú základnú programovú a hodnotovú líniu preniesť do politiky. My máme iba karikatúry politikov, ktorí sú žaby na pramení a nie sme schopní ani organizácie, inštitúcie, ktoré... Uh, akože, ktoré vedú napriek fatálnym osobným a profesným zlyhaniam
1: si s nimi poradiť. To je... Ale ty povieš, nie sme schopní, to znamená, že sme sa už dopredu vzdali to snad Nie, a... nie ale nie, nie no, no tak schopný. áno. No, samozrejme, to že... Vzrej, vzrej, je, nie, nie sme schopní, koho to, je to ako,
3: nie, 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 tak to je to ešte zásadná vec. To je to vzdať sa. Vzdať sa znamená rezignovať. No to nenast... Teda v môjom prípade určite nie. Akože len hľadame... Uh, priestor, kde sa dá niečo ovplyvniť, priestor sa dá ovplyvniť v alternatívnych médiách a samozrejme stále komunikujeme s ľuďmi, s ktorými sa komunikovať dá, aj keď je to veľmi ťažké, pretože tie múry a bariéry sú stále väčšie a väčšie, prehliadanie a arogancia je stále taká a taká, ale to nie je rezignácia. Na druhej strane, na druhej strane akože netreba si klamať sám do, pre seba ako to, máme väčší vplyv než máme nie nemáme, máme taký vplyv aké máme no. každý robí, ja teda som ten posledný ktorú, ktorému by mohli niekto vyčítať nejakú pasivitu ja som skúšal všetky možné cestičky a väčšina z nich sa ukázala ako slepými ale išiel som po nich aj s rizikom neúspechu ale otestoval som to, dal som nejakú ponuku, tá ponuka programová, ideová bola odmietnutá, alebo nebola prijatá. A samozrejme, nie všetko sa nepodarilo, niečo sa darí a niečo stále rozvíjam. To znamená, to nie je rezignácia, ale netreba mať silácké reči a sám sebe klamať. Nikto nemá
1: silácké nechám... reči, ale pravdov je Roman. Ak nevytvoríte generáciu, to znamená, že budete bojovať, to je Chmelár, alebo pán Baránek, alebo ty, alebo ďalší, ktorí bojujete jednotlivo. Musíte dať dohromady to gravitačné jadro a z neho vytvoriť generáciu. Ak nevytvoríte Proste. generáciu, tak prepadnete si tom dejím, to vám hovorím už dopredu. Dobre, to treba ja. urobiť. A samozrejme tam treba urobiť tie ponuky, čo som povedal, tak sa pokuste, je potrebné zvolať celonárodnú poradu, už to nazvite národných síl, alebo ako chcete, osobnosti práče, a autory, ktoré sú tu na, je ich tu dosť za znehovorú, len to, čo som ja menoval a potom ale, je
3: tu. A ďalší ľudia.
1: Treba ich zvolať, ale pána Škrndu, pána Staneka a ďalších treba ich zvolať na jedno miesto a dať jasný hlas, že my toto nechceme. Takýto štát nie je našim štátom, ničíte nám štát, my vás nechceme. A ponúk nejaký program. Toho sa teraz si v jednej vete
3: povedal absolútne nekompatibilné osobnosti, Chmelár a Baranex nikdy nebudú môcť byť na jednej platforme, lebo jeden je tvrdý antikomunista, a druhý je teda... Roman,
1: zastav ešte, prosím ťa, to ťa nemôže. Veď ty, vieš, ty si na chodil. Veď tu nám boli od lomenklatúrnych členov strany až po a. pápežencov všetci a pracovali pre národno-štátne záujmy Slovákov. To znamená, že to nie je pravda, že by nemohli. Len treba ale, motivovať, aby riešili ale, spoločný problém.
3: Ale teraz po, popieraš mnohé naše rozhovory, lebo hovorili sme o všetkých relevantných ľuďoch, ktorí sú, e, nazvime to, v obehu. A veľmi dobre vieš, že niektorí ľudia z definície ich osobnosti nie sú schopní.
1: E, my som povedal tímovej spolupráci a podobne. Áno, áno. A dnes sú schopní tak tí tam nepatria. To je to. No, to, to, teraz to si sa
3: spomenul dvoch ľudí, ktorí majú presne túto charakteristiku, hej? ani Prešli sme si ich, ja som ti urobil dokonca zoznam všetkých osobností, dal som ti pre a proti s krátkou charakteristikou a ja som práve človek, cez ktorého to chodia. Ja som mal extrémny počet návštev a selektujem a preto viem, čo sa dá a čo sa nedá. Dajú sa rozvíjať médiá, dajú sa chytať nejakí ľudia a ty si povedal aj Staneka, tak vieš dobre, že to sú ľudia aj zdravotné, aj vekovo niekde, ktorí už asi naozaj nemajú perspektívu inú ako tú intelektuálnu, ale nie tohto. Čiže toto... Máme lepších? No nemáme, ale nemôžeš s nejakým manšaftom vyhrať Premier League, keď, keď jednoducho títo ľudia nemajú... aj dať
1: pánovi nech nám povie áno, Neh nám on nezaujete povie, ako on vidí túto problematiku, či je schopné vytvoriť, či sme schopní vytvoriť ako pokračovateľov.
2: No dobre, takže už sa zapojím. Áno.
1: Áno. áno, áno. áno no.
2: Takže prvý predpoklad úspechu ľudí, ktorí sa usilujú o moc. Bo Bez moci sa neurobí nič. Dobre, nebudem rozvíjať tú tézu o národných silách že to nie je každý, kto niečo povie a napíše, ale to sú iné fenomény. No, je to zložitá záležitosť. Niekoľko bodov poviem. 90. roky, keď dochádzalo k tomu završeniu slovenského emancipačného národného procesu, treba napriek všetkej úcte k tým, čo to robili, vidieť aj v medzinárodnom kontexte. Možno sa so mňou nebudete súhlasiť, ale tu bol záujem v tomto priestore ten priestor nejakým spôsobom rozdeliť na menšie časti. Najtragickejšie to bolo v Juhoslávii. Uh-huh. U nás našťastie Slovácie a Česi takéto sklony nikdy nemali, ale v Juhoslávii to bola tragédia, ktorá nadlho poznačila tento proces. Takže tu bol, bol aj tento fenomén a treba ho brať do úvahy. Bez existencie tých vonkajších podmienok by to bolo bývalo o mnoho, o mnoho zložitejšie. Takže to je taký prvý moment. Druhý moment potom, čo nastala táto hroza či no, nechcem nejaké nepekné slovo použiť, žiaľ je výsledkom politiky od decembra 1989. Žiadna z tých politických strán neskončila bez škandálov, neskončila bez toho, aby tam neboli podozrenia z toho, že niektorí ľudia, ktorí sa hlásili to jedno či ku kresťanskému, či národnému, či liberálnemu konceptu, by si neboli bývali niečo ukradli. To otázka je, ak by sme to vyhodnotili. To sa nedá spätne vyhodnotiť. A tu nastal fenomén, že bežní ľudia, ktorí žijú v ťažkostiach sociálno-ekonomických fenoménom jedným z najtragickejších je pracujúca chudoba, keď človek, ktorý poctivo pracuje odborníkom, nemá toľko peňazí, aby žil primeraným spôsobom. Koľko ľudí kvôli tomu formálne nechce založiť rodinu, možno majú aj iné veci. Takže to, to je druhý problém, že Na tom, čo sa stalo vo februári 2020 a vznikla táto nepodarená koalícia rozhľadných ľudí, žiaľ je množstvo vecí, ktoré tomu napomáhali. Ďalší taký útržok z tej mozaiky alebo nejaká taká časť mozaiky. Ja som to vnímal tak, že... V 90. rokoch sa veľká časť inteligencie pridala na stranu SDL. Ale po tom, čo oni urobili všelijaké kopance, sa táto inteligencia so sociálnym cítením, z určitým aj národným cítením, roztratila. Pri tých chybách vlád bolo aj to, že skutočne sa objavilo množstvo odióznych politických postáv, ktoré vo verejnosti vytvárajú veľmi nepriaznivý dojem o politikoch a množstvo ľudí povie však, ja nechcem, aj keď sú nadanejšie ako tí, čo vládnu, ja nechcem, aby ma vláčili po novinách, aby vymýšľali z prostosti o mojej žene, deťov, rodičov a čo ja viem, čo ešte. Takže toto nastal taký veľmi zložitý spletenec vecí a to, čo sa stalo, opakujem to asi tretíkrát v tom februári 20, bola síce náhoda, ale nahralo jej množstvo faktorov, množstvo udalostí z minulosti. Predovšetkým, no keď sa tu spomínala niekedy tá národná strana najstaršia, no proste s tou prišlo toľko afér, škandálov, nepekných vecí. že Proste to mnoho ľudí, ktorí túto stranu volili značením v 90 rokoch, od nej odskočili. Potom ďalším problémom je to, čo Roman správne pomenoval ako určitou bublinou alebo idealizovaním situácie. Samozrejme, 138 osobností je veľké množstvo, veľká sila, ideí nápadu, ale to je len zlomok inteligencie. A inteligencia je veľmi heterogénna, keď to tak opäť nakými akademickými zá, e, slovami poviem. Veda a kultúra sú na jednej strane veľmi individuálne, ale na druhej strane sú aj internacionálne. Nedajú sa uzavrieť do národného rámca. A toto zvládnutie je veľmi zložité. Viete, keď mladému chemikovi on môže byť akokoľvek nadšený, ponúknu niekde v USA študijný pobyt, na ktorom za pol roka zarobí viac, ako by dostal za 20 rokov akademickej praxe na Slovensku, no tak ako si on má ženu, možno deti, možno rodinu, tak sa mu nerozhoduje ľahko. Ďalej do tej inteligencie patria, už boli spomínaní, učitelia, novinári, to je veľmi široká škála. tisícov ľudí, ktorí opäť žijú v rôznych podmienkach a všelijaké personálne veci, ktoré sa dejú. Ja som pôsobil za moju kariéru zhruba v štyroch rezortoch a veru z každého by som vedel povedať niekoľko person, ktoré urobili z raja peklo. Najviac som pôsobil na vysokých školách akademickej sfére, to by mohla byť skutočne rajská záležitosť pre tých, čo tam robia. Ale je tam množstvo ľudí, ktorí intrigujú, ktorí sa to rôznym spôsobom, len preto, že ten druhý je šikovnejší, lepší, snažia narušiť. Takže toto je množstvo takých vecí, ktoré sa tu objavili. na no potom je ešte aj otázka, e, toho, čo v minulosti bolo bol nazývané kádrami. Aj široký stredný úradnícký živel. Viete, za, ja som bol okrem iného aj vojakom a ve, veľká väčšina z nás mala predpísanú určitú dráhu a mohol sa dostať hore, vyššie, rýchlejšie, naopak, keď niečo neurobil dobre, vypadol z toho, z tej hierarchie. Dneska nič také neexistuje. Keby som rozprával o tom, čo mi hovoria vojaci, ktorých som niekedy učil, že akým spôsobom sa povyšuje, tak je to, no, nechcem povedať zlé slovo, ale najmenšom podivné a, jak sme to povedali, proti státu, spoločnosti a podobne. Takže... Celý ten stredný úradnícky živel nemá žiadnu, žiadnu prípravu. Opäť, keď uvediem príklad, ktorý poznám, Policajná akadémia nestačí pripravovať policajných dôstojníkov a tí, keď chcú získať rodmajstri policajný vyššiu a teda dôstupnskú hodnosť musia skončiť barzakú vysokú školu. Či to bude polnohospodárska, či sociálna práca, či čokoľvek podobného on dostane vyšší stupe, teda dostane sa na vyššiu hodnosť, vyššiu funkciu, ale bez primeranej kvalifikácie. Takže to, toto sa rôznym spôsobom narušilo a dneska si nemôžeme idealizovať to, že áno, tí, čo sú úradníci, budú pracovať, ja nechcem idealizovať ani e, časy spre 40 rokov, tam bolo tiež mnoho problémov, aj nepekných vecí, ale dneska ja neviem, aká veľká časť úradníckého živlu je taká, že keď niekto vyhraje voľby v meste, no tak si dosadí známých kamarátov príbuzných tých, ktorí drží za podporu volebnej kampane do funkcii. A Potom sa nemôžeme čudovať, že kaderník je hlavný strojca intelektuálnej abo teda akademickej budúcnosti Slovenska a tak by sme mohli uvázať ďalšie príklady.
0: Len, Takže... len jedna veľmi dôležitá vec. Tam nejde ani o tú kvalifikáciu, ale o ten nepotizmus. On je zaťom Richarda Sulika.
2: Áno, však to... tých... Rozumiem to, keby sme takto rozobrali, že kto s kým je spojený, kde si dodá príbuzných. No, keď je to politik, ktorý skutočne dosiahne úspechy, No tak ja som z tej starej školy, no tak mu tú frajerku závidieť nebudem, keď je taký šikovný. Iste si vybral aj sebeprimeranú frajerku a nebude sa zázovať s nejakou... Nadodajú. Pardon, pardon za takýto nepekný príklad.
1: Víte, ale to... Lítiče, máme, tu na, máme tu na aktuálne úlohy národných síl. Ne, to je základný naš, naša téma. Ja, sú to aj otázky, ktoré sme si nie my položili, ale ktoré nám kladie život. To, čo vidíme, čo sa deje, to odnárodňovanie prebieha nielen u nás, ale my sa nebránime vôbec a už takouto reprezentáciou v úvodzovkách už vôbec sa nemáme ani šancu. Ale ja sa spýtam, ale, alebo sa nás pýta život. Chceme si zachovať identitu a vlastnú kultúru? Má pre nás hodnotu? Sú to pre nás hodnoty? Alebo chceme len poslúchať a slúžiť? A, aby za nás rozhodovali iní a u nás rozhodovali. Boli sme teraz nedávno, sme, alebo sme vlastne sústavní. Keď som pre, počul ten prejav našej prezidentky, našej, ani nepoviem, štatka, prezidentky Slovenskej republiky v, 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 na Ukrajine, to sa nedalo počúvať ani, ani 10 sekúnd. To bolo niečo strašné. No, chceme, chceme Spojené štáty európske? a dokážeme sa zjednotiť na spoločným cieľom, To sú otázky, ktoré nám dáva život. Ja hľadám na to, a keď ste povedali, že áno, samozrejme, kultúra, umenie, veda a tak ďalej, sú aj medzinárodné, akoby, že takéto spoločné nedístvo ľudstva. Ale tu mám odstrači, no poznajte vy veľmi dobre Pavla Barabáša, ktorý natáča veľmi, veľmi dobré a kvalitné filmy po celom svete. A tu nápovedal pa- Pavol Barabáš. Odpovede na to, kam patríme, som našiel v stračinovej tvorbe a hovorí to jednoznačne. Zácní sme len tým, čím sa líšime. To znamená, že čím sme originálnym, čím, čím my prispievame do toho svetového bohatstva. Ale keď by sme viacej bruselsky ako slovenský, predtým sme boli viacej Moskovsky ako Slovenský, predtým zase viacej maďarský, a to sa sústavne opakuje, tak dokedy chceme toto míňať, keď sa, keď sa roztopíme ako snehulia k marci a nezostane k nás nič. To znamená, že my musíme nejakým spôsobom na tie pozitívne hodnoty nášho národného dedictva apelovať, dokázať ich vštepiť mladej generácii, poradiť jej a pomôcť jej, samozrejme aj to, čo som povedal. V Romanu vedia sa neotiskám od toho, že by bolo treba nadviazať na túto tradíciu. A som ochotný pomáhať, poradiť aj čokoľvek urobiť, ale vy už ako generácia nastupuj, pokračovateľov musíte nájsť v sebe vlastný program a ten program podľa môjho názoru spočíva v tom, aby sme obhájili alebo udržali čo najviacej z tých hodnot, na ktorých Slovenská republika bola obnovená. To znamená, že tú ústavu, ktorá bola pôvodná, nie tú splzdenú ústavu z roku 2020, tej veľkej novely, kde sme sa zbavi, zdali suverenity, čiže podstaty a zmyslu nášho vlastného štátu. Čiže sú tu, sú tu témy, ako ty hovoríš, že doba je tehotná. Ha, vymierame, starneme. Odnárodňujeme, sú tu témile, treba urobiť národný program a prizvať, ja si myslím, že, prepáč, že to takto poviem, že aj pán Maránek, alebo pán, pán Chmelár, alebo, ja neviem, alebo pán e, Štúbňa, alebo ja neviem, do všetko, ako aj ty a tak ďalej, že keby ste si sadli a povedali, tak záleží, lebo všetci rozprávate o tom, že vám záleží na národe a na štáte. To znamená, že ak nám záleží, tak musíme nájsť sebe cestu. A ten bude riešiť liberálne, ten Lavicovo, ten hentam, navrhne riešenie, ale poďme s národným programom. Čo s tým urobi? Tá generácia musí mať nejakú motiváciu. Ak ju nemá, nie je ničím príťažlivá. No.
3: Treba byť predovšetkým súdny, to je prvá vec. E, na začiatku si e, postuloval nejakú otázku, že chceme to, alebo to, tak teda ako kto? To je otázka generalizujúca. Ak sa to spýtaš v istej komunite, že či chceme... E, e, rozvíjať národnú identitu a národné záujmy a tak ďalej, tak pre niekoho je to dôležitá, relevantná vec a je to vážna, ale určite nie, nie pre všetky. Druhá vec je, hovoríš o nástrojoch, ktorým treba nejakým spôsobom to presadzovať. A ja prečne hovorím, keďže poznám pomery a že metódami 90 rokov sa už nedá dosiahnuť absolútne niečo. Veď
1: lepšie, veď no, ja tak práve,
3: práve, a teraz... To ale ja, musíte povedať, hľadať. Povedať, no nie, počkať. Ja aby nič. sme konečne k niečomu rezultovali. Takže, uh, ja som to aj niekedy napísal, že tie naše stretnutia vždycky na konci roka a tak ďalej, to bolo klasická, by som povedal, ideológia nejakého uzavretého intelektuálneho geta. Všetci sme sa tam raz ročne stretli, povedali sme si, ako to vidíme, utvrdili sme sa vo vlastnej pravde, povedali sme, aký je svet zlý, aký sme nejaký ostrov pozitívnej deviácie a rozišli sme sa ďalej. Ale to Toto,
1: nie je pravda, to ja ti vyvrátim. My sme predsa navrhli riešenie a vždy sme navrhli. Na dobré, tomto bolo postavené, nezhazuj tú robotu, Romaň, ja som tu na predsedom združení, no ktoré ne, ne, si to nezaslúži, aby si takýmto spôsobom rozprával, že sme sa tam išli vyplakať, ve to je úplná hovadina. No tak toto to bolo... Chodil, prosím ťa, veď sú o tom zborníky, môžem ti všetci dať. Takže som ti aj Po roku
3: 98 už to ani zďaleka nemalo ten vplyv. Jednoducho, áno, to v 92, keď bola... Ale 8 rokov
1: tak... bolo 8 rokov a podarilo sa no, to, tak, čo tak, bolo po rastu, ďalší ďalší v podstatnom. 30... nemôže tá jednotka bojovať na styku frontov. To je vylúčené, aby bojovali. Preto no, hovorím, že treba pokračovateľov... To Ale nie je
3: takto. A teraz poviem, aká je reálna cesta, respektive reálna. Čo sa podarilo a e, aká bola až depresívna, e, depresívny pohľad na, povedzme, že mediálne prostredie, ja neviem, e, okolo roku 2008-2010, kedy bol nejaký dýchavičná kultúra, literárny týždení, e, národné noviny a to bolo všetko. Celá mediálna palebná sila národne orientované inteligencie bola v chradunúcich nízkonákladových v podstate uzavretých periodikách. Za ten čas sa predsa niečo podarilo a to je to, že vznikli silné alternatívne mediálne domy až vydavateľské aj elektronické médiá či už je to súčasné Slobodný teda, vysielač, Infovojna ZVTV veci verejné, dáv, e, a mnoho ďalších. A naozaj dneska je situácia taká, hlavné správy, bohužiaľ, dneska stopnuté, čo táto generácia, akože plus minus okolo 50, pochopila, že toto je tá cesta sekundárne ovplyvňovať v podstate politiku tým, že nasvietíme inak hodnoty a argumenty a podobne. A toto je zmysel. A tieto médiá sú života schopné a už aj dosť mienkotvorné. Už aj preto, lebo aktuálna moc ich potiera, ako sa len dá. Vieme, že tu boli pokusy o vypnutie, čiastočne úspešné, čiastočne neúspešné, ale dneska 30 až 35 ľudí pravidelne sleduje alternatívu a dokáže vzdorovať mediálnu mainstreamu. Ja som presne hovoril, kedy sa to lámalo. Základným bodom, kedy mainstream prestal byť dôveryhodný, bolo... Uh, Irán, uh, Irak, teda keď uh, média klamali bezostyčne a ľahko vyvrátiteľné, že sú tam nejaké chemické zbranie. Bola to absolútne nepriateľná vojna bez uh, mandátu OSN a vtedy ľudia pochopili, že sú zavádzaní a klamali a hľadali alternatívu. Teraz sme už v nejakej takej medzifáze, že mainstreamoví politici, alebo teda aktívni politici, sa vyhýbali dlho alternatívnym médiám, lebo by boli nálepkovani, že idú do konšpiračných a podobné. Dneska už, či už Smeráci, alebo aj nejakí ďalší, bez filtra, bez ob, teda, ob problémov, chodia do týchto médií, diskutujú a tá bariéra nálepiek padá. Je možné, že teraz nastáva druhá vec, že začne ako, začnú sa zaujímať, čo tieto médiá reprezentujú, aké názory, aké videnie a začne mať, nazvime to komunikácia medzi týmito médiami. Zatiaľ je to tak, že to využívajú utilitárne, že prídem tam a oslovím časť publika a tým si ho získam, ale samozrejme je to také vzájomné oplodňujúce sa. Takže toto je to, čo robí moja generácia. Toto je odpoveď na nové metódy, ktoré robí inteligencia. My sme vybudovali relevantné mienkotvorné alternatívne médiá a samozrejme je teraz dlhá cesta, ktorá môže a nemusí výjsť a to je to, že v podstate inkorporujeme aj nejaké programy, možno aj nejaké persony reálnym politikom. Preto, lebo pred 15 rokmi to bolo ešte oveľa horšie. Mainstream tu vládol, alternatíva Krintová bola veľmi dýchavičná a nemienkotvorná. A, takže toto je ten zásadný posun a toto je tá správna cesta. Čo sa týka e, sformovania nejakej e, akože národnej, to boli veľa pokusov. Ja som bol pri všetkých. Personálne zloženie nedáva šancu. A tá ponuka tu bola x krát a veľa je, ale jednoducho ľudia ju nepríjmu a neprijali aj pre nekompatibilnosť, aj pre nejaké iné veci. Čiže cesta už je. Národné sily, alebo teda alternatívne sily, sily, ktoré vzdorujú hlavne mediálnym mainstreamu sú tu a verím, že budú získavať čím ďalej tým väčší vplyv. Tak ako ich naopak bude upadať vplyv mainstreamu. Otázka je, že teda, či sa to tiež ako udrží a áno, aj alternatíva má samozrejme nielen dokonalých ľudí, ale aj ľudí, ktorí nie sú vždy akože úplne ideálni a podobné, ale toto je moja odpoveď na to, že ako ďalej. My niečo robíme a sú za nami nejaké výsledky a toto je asi tá správna cesta. Takže toľko, ako aby som nehovoril len v pesimizme a ešte raz, aby teda bola taká podražná reakcia. Ja som samozrejme, že nespochybňoval roky 4, 92, 93 až do roku 98, kedy nazvime to tak, že predstaviteľe národných síl boli inkorporovaní do priamej politiky a mohli priamo nejakým spôsobom ovplyvňovať, možno bola nie, a teraz ako, aby to nebolo, že nejaká výčitka, ale len ako konštatovanie, že mohla sa možno vtedy pri politickom vplyve zabezpečiť aj nejaká, nejaká neviem, majetková alebo finančná podstata, ktorá by generovala, samogenerovala ďalší vývoj, čiže napríklad aspoň to, čo mali spisovateľe, ktorí môžu príduť, že mali nejakú budovu, ktorá zabezpečovala ďalší chod a boli nezávislí od nejakých iných príjmov alebo teda veľmi okresaná Matica získala vtedy neografiu, ktorá samozrejme akože teoreticky jej výnosy môžu urobiť v nejakom mini režime samoudržateľné, aby boli nejaké tink-tengy, Totiž národné sily nedokázali to, čo druhá strana pravidelný a priamy prechod medzi tretím sektorom a reálnou politikou. Ak VPNkári skončili, tak všetci išli do tretieho sektora, mali mesa 10 Ivo a neviem čo všetko. A tam ďalej pôsobili a robili intelektuálny software pravice. Pri národných silách neexistovala nejaký plán B, nejaký, nejaké narazníkové pásmo, kde by ľudia mohli ďalej full-time jobovo toto nejakým spôsobom ďalej dávať a venovať sa, povedzme, analýza sociálneho prostredia a dávať alternatívy a robili to len tak popri a neviem e, ako. Takže toto je tiež možno istá taká frustrácia, že sa toto nepodarilo a áno, dneska naša odpoveď je jasná. Takže toto je cesta, toto sú nástroje skúšať vytvárať e, a grupovať ľudí, Áno, a ja viem, ešte jednu vec povedam, poviem, z, ako človek, ktorý za jedným mediálnym startupom, ktorý je relatívne úspešný a stále teda, ako, inovuje a snaží sa mať akože nový, väčší vplyv a nové technológie typu podcastov a tak ďalej, zase je práve ten problém, že už ani nie je tak strašne akože, nájsť financovanie, ale máme obrovský problém v pripravených personách a to je aj práve to, že nemajú kde vyrazť. Dneska, keď je 23 ročný ropný politolog, žurnalista, ja neviem, sociolog, nemá šancu profesne sa uchytiť a vyrazť v nejakom think tangu, kde by mohol rozvíjať svoje hodnotové zakotvenie a výrazná nejakého špičkového po desiatich rokov kariérneho rastu. Ja neviem, v novinách od Eleva do, do nejakého špičkového novinára. Preto lebo nemá profesionálne média, kde by mohol ako keby sa dotvoriť. A toto je ten najväčší problém. Preto mám veľký problém nájsť komentátorov, samozrejme, na zahraničie tu mám, na ekonomiku, na e, spoločenské vedy a tak ďalej áno, sme jednotlivci a áno, v personách je problém, lebo oni nemali za tých 20 rokov takmer púšte alebo polopúšte, kde vyrásti. Ale napriek tomu táto naša generačná skupina, to znamená roztas, ja, Boris Poroni, Noro Lichner, Adrian Repčok, to je skupina, ktorá naozaj niečo urobila. Za nami sú nejaké výstupy, robosobko v hlavných správach, takže nie je tu žiadna púšť ale nie je to už v konferenciách a v nejakom pokuse ponúkať arogantným politikom riešenia a dávať im rozumy, pretože o nich nemajú záujem, ale jednoducho ovplyvňujeme ľudí tým, že dávame iný druh informácií, dávame alternatívu, rezonancia je, tie projekty sú podporované komunitou, to znamená, toto je cesta pre národné sily. Možno sme si to takto nepovedali, ale teraz to chcem práve takto postulovať, že toto už je naša cesta a my teda robíme a toto je náš e, generačný, ako keby naša generačná ponuka alebo naše generačné. No, dobre.
1: dobre, vypočul som si, bolo to veľmi zaujímavé, držím vám palce, všetko je v poriadku, spýtam sa konkrétne. Je generačný manifest, manifest Slovenska, ktorý sa mal vytvoriť, ktorý leží na zemi do dneska nedokončený. Jedna z vecí, ktoré bolo. Preto sa každá generácia musí mať nejaký manifest základný, ktorým osloví spoločnosť, ktorú chce nejakým spôsobom vieza, alebo teda krevať. Tak to len ako do toho. Takže nepocenujme to, pretože aj to stretanie sa a upevňovanie bojovej morálky tých istých ľudí, ktorí majú podobné myslenie je veľmi dôležité a chýba to tu patrí to k tzv. duševnej hygiene, keď je potrebné, aby človek nebol izolovaný sám zo sebou, pretože vtedy je náchylný si myslieť, že on má jedinú pravdu. Preto sa nakoniec aj my v takomto zoskupení, zo ako sme dneska my traja, ktorí majú rôzne názory na tieto veci. Ale v každom prípade je potrebné vytvoriť generáciu, ktorá má jasný program, ktorým zabráni rozkladu štátnosti, slovenskej štátnosti ako výkonu štátnej moci. To, čo sa tu vlastne deje, vlastne to už ani neexistuje. A ako som už na začiatku povedal, vyzerá to tak, že podľa tých definícií my už vlastne nie sme národom, pretože nemáme funkčný štát. Pretože tam sa hovorí, že národom je len ten, kto má suverénny štát. No. Teďže je to alarmujúca situácia. A preto sme i vzrušení všetci, ktorí do toho hovoríme, lebo vás poznám obidvoch a viem, že máte vzťah slovenskému národu, jeho kultúre, jeho histórii a tak ďalej, jeho osobnostiam. Tak teda vás prosím len toľko, zamyslíme sa a najmä konajme v tom zmysle, že čas nehrá na našej strane. Čas hrá proti nám, pretože globalisti majú v rukách všetko to, čo sme hovorili, že my by sme sa o to snažili alebo sa snažíme. Majú v rukách verejnú mienku celého sveta, majú také žiariči, ktoré my sa nemôžeme, ja neviem, ako by som to percentuálne porovnal, to čo všetko, čo som si povedal, ty Roman, či to je jedno promile, alebo je to len stotina promile z verejnej mienky, ktorú sme schopní obsiahnuť. No, Ale nie, to, nedávam peč, vinu, to nedávam nikomu za vinu, len hovorím, že je to tak. A treba s tým niečo robiť. My sme vytýčili základné hesla, podľa ktorých ideme. Múdrosvobnosť, vytrvalosť a trváme na nich, pretože vieme, že, že uh, 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 my musíme, musíme minimalizovať straty, pretože je nás 5 a ako sa hovorí. My si nemôžeme dovoliť ísť do silových konfliktov. To, čo nás čaká, je dlhodobá robota niekoľko generačná. Preto si uvedome, že žiaden čarovný prútik nám nepomôže, ani žiaden ujo serež, v našej by som povedal, národnej podobe sem nepríde ani nikto tu nebude sípať, pretože ja by som o tom mohol hovoriť, čo Gusto Huska, jeden z našich zakladajúcich členov, nám tu na popot ometal o vytvorení slovenskej kapitálotvornej vrstvy, tak ja môžem celkom zodpovedne, opakovane zopakovať, že nič také neexistuje, pretože slovenská kapitálotvorná vrstva s výnimkou dvoch, troch ľudí neposkytla žiadne prostriedky na činnosť slovenskej inteligencie. To ne, či to boli výtvarníci, alebo to boli spisovateľia nakoniec ty vieš o tom svoje. Takisto. Je to veľmi smutné, to sa nám nepodarilo. Áno, neus, neusilovali sme sa, e, pretože sme boli proti privatizácii, teda prichmatizácii a rozkradaniu národného a štátneho majetku, tak sme sa neusilovali o tieto veci. Pokúsili sme sa nejaké vydávateľstvo, ale to už vieš veľmi dobre, to je zbytočné o tom hovorí, čo sa už nestalo, ale Program je dôležitý, znovu opakujem, vráťme sa k tomu aj spoločne. Nakoniec prečo nenadviazať na naše skúsenosti a vašu tvorivú potenciu, ktorú vy zase máte, aby sme ten manifest Slovenska dokončili ako vyjadrenie generácie o tom, čo vlastne žijeme a čo chceme s tohto urobiť, s čím nesúhlasíme, čo, čo chceme dokázať. No.
3: Dobre, musíme na to veľmi konkrétne robiť, lebo nemôžeme hovoriť
1: všeobecne, keď to zvým... Ale to už sa začalo robiť, keď sme tam dali... No aj pán no, Štani no, sa na tom podiela. Aj, to, aj, aj, to aj to Stanik sa podiela. Aj, sávazú, aj, a aj ty, a ty, ty si sa podielal. Ja
3: jednu vec. Je šesť ľudí, ktorí sú v podstate nejakými hlavami nejakých, nazvime to, mediálnych domov. A, no, ja ako osoba nemám probléma, veľmi korektne vychádzam. Ako s Rostasom, tak s Norom Lichnerom, ale tak boli som koroním, ale, ale, ja som jediný. Viem, že keď bola teraz jedna stretnutie, tak napríklad e, povedal, no tam, kde je Rostas, tam nemôže ísť hudel, lebo ako oni sa nevidia. A, a medzi sebou, a s Robom Sobkom. Čiže prienikové ľudí, áno, e, bojujeme ako keby na jednej e, línii, ale samozrejme, sú nejaké osobné, ani nie vendety, ale nejaké, nejaké nešťastné udalosti, ktoré neumožňujú a nemá to ani zmysel násilne to spájať. Tak ako asi by bolo nelogické spájať na teba s machalom možno povie, že niekedy ste boli ochotní, ale samozrejme na dlhodobú spoluprácu to nebolo. Uh, deklarovať.
1: Roman, Roman, keď si spomenul toto, tak treba povedať, že ja som pozýval Kongres slovenskej inteligencie aj machalu na všetky naše stretnutia. Ten, kto zabúchol dvere, boli oni. O tom no. bude aj kniha, ktorú píšem. To teraz necháme, no, ale skutočne treba povedať, odkiaľ pohoršenie prichádza. No, Víže, ja, ja chcem... že my sme sa nemali radi. My sme ich pozývali, dokonca mám aj na našej konferencii jeho podpisom, ho naháňal s tou, s tou, s tou prezenčnou listinou, nechcel sa ani za, za toho otca podpísať, hovorím, a prečo sa nechceš podpísať, keď si prišiel? No len to ako príklad, ale tu nebudeme osobné Jasné, veci tešiť.
3: Nie, lebo to znamená, nedá sa spojiť silu a ani to nemá zmysel. My sme v jednej línii... Ale
1: spoločné ohrozenie nás musí spojiť, pretože inak neprežižíme. spoločné ohrozenie
3: máme také, že existuje teda asociácia nezávislých médií, ktorá združuje tri médiá, ktoré sú relevantné a teda jedno je dneska bloknuté a teda nejakým spôsobom sa snažíme legislatívne alebo skúšať niečo robiť, aby sloboda slova ostala. A áno, teraz je pred nami jedna veľká úloha, ktorá možno vyjde a ktorá nevyjde, a to je pokúsiť sa dohodnúť s nejakými relevantnými politikmi, Sú tri relevantné strany, ktoré sú opozičné. Nikto iný. Vymýšľať niečo ďalšie je zbytočné, už aj teraz je smutné to, že minimálne 11 mandátov prepadne pre národné sily a nedá sa s tým nič robiť, lebo ega týchto lídrov a osobný egoizmus, ktorý je nezmyselný, spôsobí to, čo spôsobia. Tých 11 mandátov, ktoré prepadne, bude veľkúbať. Ale nedá sa s tým... Romanti,
1: traja relevantní musia ísť za tým, ktorý je vinný za tých 11 a presvedčiť ho a ponúktuť mu miesto na svojich kandidátkach. Inak to nepôjde. Pre sa 11 nemôžeme si vyhodiť. Treba za ním ísť. Aj keď vás vyhodí, ale aspoň za ním chote.
3: Preto my neponúkame miesta na kandidátke, ale niekto iný. Ja
1: no ale to... keď to inak nepôjde, musíte urobiť všetko za to, aby sa nestratili tie hlasy.
3: Ja, však, to, je, to je v poriadku, len tí ľudia, ktorí ťa roz, o tom rozhoduje, otázky, či ťa príjmu, a keď ťa aj príjmu, tak si ťa vypočujú a urobia však, si aj tak
1: posúboľno. Ale no. pokúsi sa treba v každom prípade. No, však dobre. Ja, no? ja by
2: som sa ešte tiež bo sa blíži koní okay, stroku zapojil, dobre? Ja som, som ako si v stroku inej branže. E, treba vidieť, že ten problém jednoty je veľmi zložitý. Deformácia slo- politiky na Slovensku podľa mňa začala tým parlamentným pučom v roku 1994. A tam bolo, nebudem už rozoberať, že kto bol v ktorom spolku a tak ďalej, ale dve silné národné síly sa tam nejakým spôsobom rozštiepili. Tak to je jeden problém, že ľahko sa hovorí o potrebe jednoty, ale aj veľmi jednoducho sa dá narušiť. Druhá poznámka, záverečná. Ja pôsobím už vyše 20 rokov, predovšetkým na školách vysokých. Tí mladí ľudia sú veľmi dopletení a práve preto podporujem naplno to, čo hovorili Roman Michalko, že ide o problém médií alternatívnych, lebo tí študenti často po prednáškach alebo keď som niečo odporučil, povedali, a to bolo takto, ja to počujem prvýkrát. A celkom posledná, tretia vec, pri všetkej úcte našim skúsenosti a výsledkom kariére a tak ďalej treba povedať, že ten rozhodujúci Impuls musí výjsť z tých mladých a z tej strednej generácie. Stredná generácia tu niečo má, ako Roman ukázal, ale problém je v tej najmladšej generácii, v tých 20-tníkoch, 30 no A potom, že ja nešťastím, politiky nielen na Slovensku, ale aj vo svete sú hašterivé osobnosti. To rozložilo niekoľko silných politických strán a nie je to ešte takéto výhonky, ktoré sa objavujú u nás. Takže skutočne jeden z tých hlavných problémov sú tie nezávislé médiá a pritiahnuť k ním ľudí tak, aby sa náhodou nestretli na spoločnom posedení, ale aby si svoje veci povedali každý sám. Toľko to moje také postrehy by som povedal, že z boku.
1: Ja osobne na záver, tak môžem ešte poviem toľko, napísal som to do okruhu minule, môžem to len citovať, pokiaľ sa národné síly jednotne ako opozičný blok proti súčasnej koalícii nedohodnú na vzájomnej spolupráci a podpore, a verejne to neoznámia slovenskej spoločnosti ako program, čím by ju motivovali, nemá kto po súčasných štátničiteľoch prevziať moc. Tím sa to nestane, žiadne petície či iné kolenačkové prozbopisy nemajú žiaden praktický význam. Žiaľ, takto to vidíme.
3: Zdá sa, že sme akurát vyčerpali čas, takže myslím, že zaujímavá debata No a budeme
2: sa tešiť znova
3: o mesiac alebo dva na ďalšie zaujímavé témy.
1: Ďakujem pekne vám. Čistie.
2: Ďakujem za pozvanie a prajem všetko najlepšie veľa síl najmä na pôde národnej.
1: Ďakujeme pekne všetko. dobré.
0: A do počútia. Čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhoči moderátor a Zúkar Miroslav Azucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen len ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie